0: vrtl sviecu na vašom adventnom venci. Monsignor William Judá v knihe Boh sa rodí v nás na 22. december píše Jaslé mlčania Narodeniny Ježiša sú tajomstvom Vianoce názobí majú tajomným mlčaním. Mlčanie obklopuje jasle, v ktorých leží novorodeniatko. Mlčanie leží nad krajinou, ktorá je vlastou pastierov. Mlčanie, hlboké mlčanie vládne v nebi, z ktorého čoskoro zostúpia aniely, aby priniesli posolstvo mieru a radosti. Len tam, kde vládne mlčanie, sa môže zrodiť slovo. V Betleheme bolo potrebné zvláštne mlčanie, lebo samo slovo, slovo Božie sa zjavilo. Božie slovo aj od nás očakáva mlčiaci meditatívny postoj. Ve čo môžeme z Vianoc pochopiť, keď v hluku mnohých hlasných slov nemáme ucho pre jeho posolstvo. Možno by stačilo stráviť nejaký čas pred jaslami. Hľadajte miesto, kde to ticho nájdete a môžete uvažovať s otvoreným srdcom Zdialený od hluku Dajme svojim myšlienkam voľný beh Nech prechádzajú od zeme až k nebu Z minulosti do budúcnosti V týchto jastriach mlčania Môžeme počuť slovo Ktoré by nám chcelo povedať v Svoje posolstvo Z nekonečného mora Božej lásky Mlčky zostávať A pozerať sa Áno Začíname rozumieť Byť počúvajúcim človekom na Vianoce Znamená pozerať sa Pozerať sa, to je v tento deň náš spôsob počúvania. Počúvať slovo. Lebo slovo je telo, ktoré sa stalo viditeľným. Milí poslucháči, úryvkom z knihy Boh sa rodí v nás, pera biskupa monsignora Viliama Judáka, otvárame druhú časť našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy s priorom benediktinského kláštora v Sampore s otcom Vladimírom Kasanom. Už o chvíľu prepojíme do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela, odkiaľ budeme v priamom prenose vysielať eucharistickú adoráciu. Účinkuje gospelová skupina z farnosti svätého Michala Archaniela, Banská bystrica Fončorda. Techniku prenosu zabezpečujú Peter Ondrejka a Richard Švarba. Požehnaný predvečer 4. adventnej nedelé vám za všetkých praje Pavol Jurčaga. S, nami s vašimi myšlí.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Pani Ježišu, veríme celým svojim srdcom, že si skutočne prítomný vo Svetej Eucharistii. Tu pred Tebou, skôr ako sa Ti začneme klaňať, obnovujeme si svoje rozhodnutie patriť jedine a úplne Tebe. A chceme si toto rozhodnutie obnoviť spolu s Božím s blahoslaveným Jánom Pavlom II jeho vlastnými slovami. Som celý Tvoj Ježišu v živote i v smrti, prostredníctvom nepoškvrnenej Pany Márie. Pomôž mi, aby som sa modlil, ako si sa Ty modlil, aby som miloval, ako si Ty miloval, aby som odpúšťal, ako si Ty odpúšťal, aby som žil, ako si Ty žil, aby som umrel, ako si Ty umrel. Aby som vstal z mŕtvych, ako si Ty vstal. Na chválu a slávu Boha Otca, i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Spoločne volajme. Páni už blízko, poteklaňajme kláňajme sa mu. je už blízko, sa mu. Zajasaj, céra Sionská, plesaj, céra Jeruzalemská, Hľa, pán príde a v ten deň zažiarí veľké svetlo. Z vrchov bude kvapkať mušt a z pahorkov bude vytekať mlieko a med. Hľa, príde veľký prorok a obnoví Jeruzalem.
0: Pán je už blízko,
1: poďte, kľaňajme sa Hla Hľa, z Dávidovho domu príde Boh človek a bude kráľovať nad nami. Uvidíte ho a srdce sa vám zaraduje.
0: Pán je už blízko,
2: poďte, kláňajme sa
1: mu. Hľa, prichádza pán, naša pomoc, Svety Izraela. Na hlave má kráľovskú korunu, bude panovať od mora až k moru a od rieky až po kraj zeme.
0: Pán je už blízko, poďte, kláňajme
1: sa mu. Hľa, pán príde, meškať nebude. Ak sa aj oddiali, čakaj na ňo s dôverou, lebo určite príde, nezmešká.
0: Pán je už blízko, Poďte, kláňajme sa mu.
1: Pán, zostúpi ako dáž na trávu. V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť spokoja. Budú sa mu kláňať všetci králi, slúžiť mu budú všetky národy.
0: Pán je už blízko, poďte, sa
1: mu. Chlapčak sa nám narodí a budú ho volať Mocný Boh. On bude sedieť na tróne svojho oca Dávida. Na jeho pleciach bude spočívať vláda. Pán je už blízko, poďte, kľaňajme sa mu. Betlehem, mesto Boha Najvyššieho, z teba vzíde zvrchovaný vládca Izraela. Pôvod jeho je odpradávna, od večnosti. On bude veľký až po končiny zeme, on bude pokoj. sa mu. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz
3: i vždycky, i na veky vekov. Amen. Čítanie z prvého listu svätého Apoštola Petra. Drahí bratia, prichádzajte k pánovi, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. A dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do Svetého kňastva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je v písme, hľa, kladiem na Sione kameň uholný, Vyvolený a vzácný. Kto v neho uverí, nebude zahambený. Vám teda, ktorí veríte, je na česť. Pre tých však, čo neveria, kameň, čo staviteľia zavrhli, sa stal kameňom uholným, kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Oni naň narážajú, lebo neveria slovu. A na to sú aj určení. Ale vy ste vyvolený rod, Kráľovské kniastvo, svetý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás s tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Počuli sme Božie slovo. Bohu
4: ďakujem. Kristus príde ako spasiteľ všetkých ľudí. Kristus príde,
5: ako spasiteľ
4: všetkých ľudí. Otvorte mi brány spravodlivosti, vojdem nimi a poďakujem sa pánovi. Toto je brána pánova, len spravodliví v vchádzajú. Kristus príde ako spasiteľ všetkých ľudí. Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a že si ma zachránil. Kameň, čo staviteľia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn pána. Vec v našich očiach obdivu hodná. Ke...
6: Kristus
4: príde, ke... ako spasiteľ všetkých ľudí. Toto je deň, ktorý učinil Pán. Plesajme a radujme sa z Neho. Kristus príde, ako spasiteľ
1: všetkých ľudí. Počúvajme slova Svetoho Evanieria podľa Lukáša. Mária hovorila, Vele by moja duša pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a svete je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pišne zmýšľajú. Mocnárov z strónou a povýšil ponížených. Hladných nakrmiel dobrotami, a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Sv. biskup Ambros k tomuto evanieliovému úryvku hovorí. Kiež by v každom človeku bola Márína duša, aby vele pána. Kiež by v každom bol Márín duch, aby jasal v Bohu. Ak má Kristus podľa tela jednu matku, podľa viery je Kristus plodom všetkých. Veď každá duša príjima Božie slovo, pravdaže, ak je nepoškvrnená bez hriechu, ak si s nepokazeným citom chránim rávnú čistotu. Teda každá taká duša môže velebiť pána, ako velebila pána duša Márína a jej duch jasal v Bohu spasiteľovi. Nech je teda velebený pán, ako sme čítali aj na inom mieste. Velepte so mnou pána. No nie preto, že by ľudský hlas mohol pánovi niečo pridať ale preto, že On chce byť v nás oslávený. Veď Kristus je obrazom Boha. A človek, ak žije spravodlivo a nábožne, velebí onen Boží obraz, na ktorého podobuje stvorený. A keď ho velebí, má istým spôsobom účasť na jeho vznešenej veľkosti.
7: strach, tíši, tvoj jemný hlas. Pár slúd dávaš, odchádzam ráz. Keď idem tmavou dolinovou, keď chce a strhnúť rieky prúd Keď oheň šľahá plamene nemôžeš na mňa
6: zaputnúť.
7: Dávaš nádej, keď príde pán zmý. Musím sa báť, som tvojou malou ovečkou, čo nosíš stále v náručí, keď drahí vlci útočia, ty smelo kráčaš, Simon. si stále v náručí, keď draví loci útočia, Ty smelo kráčaš, si môj štín, si môj štír.
1: Modlíme sa s Tomášom Akvinským. Milosrdný Bože, daj, aby som si z celého srdca žiadal to, čo je milé Tebe. Aby som to rozumne hľadal, opravdivo poznal a dokonale plnil na chválu a slávu Tvojho mena. Spravuj ma, Bože môj, v mojom povolaní. Udel mi milosť, aby som poznal a aj vykonal to, čo odo mňa žiadaš. Daj mi skončiť všetko tak, ako je to potrebné a užitočné pre moju dušu. Pane, Bože môj, daj, aby som sa správne choval v radostiach i v trápeniach. Aby som pri úspechoch nespišnel, pri ťažkostiach neupadol do malomyselnosti. Daj, aby ma nič netešilo len to, čo by ma mohlo spojiť s Tebou a nič ma nezarmútilo len to, čo by ma mohlo od Teba odlúčiť. Daj, by som netúžil nikomu sa zapáčiť a nebál sa nikomu znelúbiť iba Tebe. Pane, nech si nezakladám na pominuteľnosti, lež nech túžim po tom, čo je väčné. Nech mi je nudná každá radosť, ktorá by bola bez Teba a nech si nežiadam ničoho, čo je mimo Teba. Pane, nech je mi slasťou moja práca, ktorá je pre Teba a nech mi je na ťarchu každá záhalka, ktorá je bez Teba. Bože môj, udel mi, aby som denne pozdvihoval svoje srdce k Tebe a túžiac po polepšení ľutoval svoje priestupky. Pane, Bože môj, urob ma poslušným bez reptania, chudobným bez malomyselnosti. Čistým bez poškvrny, trpezlivým bez šomrania, pokorným bez pokritectva, veselým bez lahostajnosti, vážným bez mrzutosti, pracovitým bez povrchnosti, bohabojným bez zúfalstva, pravdovravným bez zveličovania, dobročiniacím bez domýšľavosti. Daj, aby som blížneho napomínal s láskou, a bez vypínavosti a bol mu na pomoci slovom i príkladom bez pretvárky. Pane, Bože, daj mi srdce bedlivé, aby ma od Teba neodvrátili zvedavé myšlienky. Daj mi srdce šlachetné, aby ma nestrhli nízke city. Daj mi srdce pravé, aby ma nezviedli neprávé úmysly. Daj mi srdce stále, aby ma nezlomilo žiadne trápenie. Daj mi srdce zbožné, aby ma nezachvátila žiadna hriešná náklonosť. Osvieť, pane, môj rozum, aby som ťa poznal. Daj mi horlivosť, aby som ťa hľadal. Daj mi múdrosť, aby som ťa našiel. Daj mi život, ktorý by sa ti páčil. Daj mi vytrvalosť, aby som ťa s nádejou očakával. Daj mi dôveru v teba, aby som sa ťa vždy pridržal. Daj, aby som tresty za hriechy trpezlivo znášal, tvoje dobrodenia a milosti verne používal a tak raz vošiel do večnej radosti. Amen. volajme sa ti a ďakujeme ti pani ježišu
0: klaniame sa ti
1: a ti pani ježišu pani ježišu keď sa v tichu kontemplácie s vierou tebe prítomnému v daj aby sme nezabúdali že táto prítomnosť sa odvodzuje od tvojej obety na kríži kľaniame sa ti a ďakujeme Ti, Panie Panie Ježišu. Daj, aby sme vždy pamätali, že ako Ty si daroval život za nás, tak aj my sme povolaní darovať ho bratom, osobitne chudobným a trpiacím, lebo budeme súdení podľa lásky.
8: Klanieme
1: sa Ti, a ďakujeme Ti, Panie 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 Ježišu. Daj, Panie Ježišu, aby pre dôvernosť s Tebou pri kláňaní sa Ti v Najsvetejšej Sviatosti sme sa čoraz viac zúčastňovali na radostiach a bolestiach ľudí a rozšír naše malé srdcia pre veci a potreby sveta.
0: Kláňame sa Ti a ďakujeme Ti, Pane Ježišu.
1: Nedovol, aby sme zabúdali na tých, čo trpia, čo sú osamelí a opustení, smutní a bez dôvery, nemajú domov ani prácu. Klániame sa Ti a ďakujeme Ti, Pane Ježišu. Daj, aby sme neboli lahostajní k volaniu tých, ktorí prosia o porozumenie a solidaritu a k utrpeniu ľudí umierajúcich od hladu uprostred mrhania a hojnosti dobrôd.
0: Klániame sa Ti a ďakujeme Ti, Pane Ježišu.
1: Posilni Ježišu odvahu mladých ľudí, všetkých rás a národov a daj, aby ich angažovanosť bola veľkodušná.
0: Klániame sa Ti a, a ďakujeme, ďakujeme Ti, Pane Ježišu.
1: Osvieti ich svojim božským svetlom, aby vedeli príjmať ťažké požiadavky Evanielia, ktoré oslobodzuje a prináša spásu. Klániame sa Ti, a ďakujem Ti, Pán Ježišu. Posilňuj ich, Ježišu, silou svojej milosti, aby prekonávali sebectvo a učili sa bezvýhradne darovať sa bratom. Klániame sa Ti a ďakujeme Ti, Páne Ježišu. Tvojim pohľadom si osobitne uvedomujeme, ako nám často chýba pokora. Chýba nám táto dôležitá a pritom tak nenápadna čnosť v našich myšlienkach, postojoch, slovách, skutkoch. A teraz so svätým Františkom Saleským chceme litániami pokory prosiť o to, aby sme dokázali vždy spájať lásku s pokorou. Ježišu tichý a pokorný srdcom, vyslíš ma. Od túžby, aby si ma vážili,
0: osloboď ma, Ježiš.
1: Od túžby, aby som bol vyvyšovaný,
0: osloboď ma, Ježiš.
1: Od túžby, aby som bol ctený a chválený,
0: osloboď ma, Ježiš.
1: Od túžby, aby som bol uprednostňovaný.
0: Oslovoď ma, Ježiš.
1: Od túžby, aby ma všetci prijímali.
2: ma, Ježiš.
1: Od strachu, že mnou budú opovrhovať. Oslovoď ma, Ježiš. Od strachu, že upadnem do zabudnutia.
2: Ma, Ježiš.
1: Od strachu z neúspechu. Oslovoď ma, Ježiš. Od strachu, že budem ponížený. Ma, Ježiš. Od strachu, že nebudem prijatý.
0: Osloboďme, Ježiš.
1: Keď iní majú viac úspechu ako ja, daj, daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš. Keď sú iní viac priímaní ako ja, daj mi milosť prijať
0: to v pokoji,
1: Ježiš. Keď sú iní viac milovaní ako ja,
0: daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš
1: keď sú uprednosňovaný uprednostňovaní predo mnou. Daj mi milosť prijať to v pokoji Ježišu. záverečným eucharistickým požehnaním predložme Pánovi svoje srdcia ale predložme mu aj všetkých našich blízkych tých, ktorých nosíme v srdci, za ktorých sa osobitne modlíme, ale aj tých, za ktorých prostredníctvom Rádia Lumen prosíme o modlitby, aby ich Pán všetkých prijal a požehnal. Sláva Ocu i synu i Duchu Svetému ako to bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
7: Ctíme túto sviatoslavnú, zbožne skoňme
9: kolena, Bo službu staroda, znešená. Pomôž zmyslom, ktoré slabnú viera, viera s láskou spojená. Ocu synu je lidému chvála ľudia
1: Teba si dal chlieb, ktorý má v sebe všetku slávu. Modlíme sa. Pane Ježišu vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a z vstania. stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám, uctieva tajomstvo tvojho tela, krvi s takou láskou. Aby sme vždy pocitovali účinky Tvojho vykupiteľského diela, lebo Ty žiješ a králuješ na veky vekov. Amen.
0: Poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali v rámci našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svetého Michala Archaniela. Eucharistickú adoráciu viedol prior benediktinského kláštora v Sampore, otec Vladimír Kasan. Spievala a účinkovala gospelová skupina z farnosti Sv. Michala Archaniela, Banská Bystrica Fončorda. Technicky spolupracovali Peter Ondrejka a Richard Švarba. A dnes vám ponúkame niekoľko zaujímavostí z benediktinského života. Na celom svete žije necelých 8 tisíc benediktinských mníchov a takmer dvojnásobný počet benediktinských mníšok. V súčasnosti sa benediktinské kláštory z pravidla združujú do tzv. kongregácií, ktoré umožňujú zájomnú pomoc medzi jednotlivými kláštormi a zároveň chránia ich špecifický autonómny charakter. Každý jeden samostatný kláštor je do značnej miery originálny a jeho konkrétna činnosť a vnútorné záležitosti sa riadia mnohými aspektami, ako sú potreby cirkvi na danom mieste či schopnosti a talenty mníchov, ktorí žijú v danom spoločenstve. Medzi kláštormi tak možno nájsť spoločenstva venujúce hlavný podiel svojho života modlitbe a kontemplácii ako aj komunity venujúce sa výučbe na rôznych druhoch škôl, pastorácií či obchodnej a hospodárskej činnosti. Benediktínska kongregácia zvestovania, do ktorej patria aj slovenskí Benediktíni, v sebe zahrania kláštory z celého sveta, od Fínska po Nigériu, od Brazílie až po Indiu. Posledným opáctvom, ktoré sa do kongregácie pričlenilo v septembri tohto roka, je významné opáctvo Dormício v Jeruzaleme. Benediktinský kláštor premenenia pána v Sampore sa nachádza na počiatku svojej existencie a ako taký len postupne začína vykonávať svoju činnosť. V súčasnosti poskytuje možnosť pobytu v prosredí kláštora pre široký okruh záujemcov, či už individuálne alebo organizovane. Kláštorný chrám je otvorený pre verejnosť a možno sa v ňom zúčastniť na nízkej liturgickej modlitbe v slovenskom i latinskom jazyku. Kláštor svoj pomocne vydal niekoľko prekladov mýnskej literatúry. V budúcnosti plánuje vytvoriť plnohodnotné vydavateľstvo. V priestoroch kláštora sa taktiež konajú rôzne stretnutia a prednášky zamerané na prehlbenie kresťanského života. Druhá etapa výstavby, ktorá sa má začať na jar budúceho roka, umožní ďalej rozvinúť vonkajšiu činnosť, ako je obhospodárenie pozemku kláštora, pekárenská výroba a podobne. Na Slovensku sa v priebehu uplynulých rokov začalo tiež formovať prvé spoločenstvo benediktínskych mníšok. Táto fundácia je zakladaná z opáctva OFIT, stalianská a v súčasnosti pracuje na výstavbe kláštora v Horných Orešanoch. Slovenskí benediktíni z kláštora premenenia pána v Sampore sú štátom registrovaní pod názvom Mnísi z Rehole svätého Benedikta a nemajú žiaden vzťah ani vplyv na aktivity rádu svätého Benedikta so sídlom v Komárne. Slovensky benediktíni z kláštora premenenia pána v Sampore si neuplatnili a neuplatňujú žiadne nároky na bývalé benediktínske majetky. Aj vy ste to už zažili? Život, ako by sa odrazu spomalil, utíchol obvyklý ruch A hluk, ustarustení ľudia sa začínajú usmievať a namiesto zvyčajných ponvoz si priateľsky podávajú ruky a navzájom si želajú zdravie, pokoj, šťastie a božie požehnanie. Práve tá atmosféra nabitá pohodou, nekaždodenným ľudským súzvukom a najmä láskou je na Vianočných sviatkoch to najkrajšie, čo nás zasiahne a zdá najhlbšie z tej ľudskej roviny. Pri plamienku betlehemského svetla o tom, ako prežiť prichádzajúce dni, ktoré nás čakajú, hovorí špirituál kniazského seminára svetého Františka Xaverského badíne, otec Lubomír Grega. Nech sa vám príjemne počúva.
2: poslucháči Rádia Lumen. Z roka na rok pri sledovaní adventného času, ale aj samotných vianočných siatkov, sa nemôžem ubrániť dojmu, že aj naše Vianoce sa čoraz viac podobajú tým prvým Bethleheme. Tak ako vtedy aj dnes sú mnohí z nás zaneprázdnení zapisovaním, počítaním a odozdávaním koncoročných výkazov a hodnotení Okrem toho musia stihnúť všetko pripraviť a nakúpiť a nakoniec podstúpiť napäté päté stiahovanie sa k svojim koreňom alebo aj opačne odstiahovať sa čo najďare od všetkých. Tak ako vtedy, aj v dnešných preplnených dňoch sa len ťažko nachádza miesto a čas pre Mesiáša a vykupiteľa tohto sveta. Utvrdil ma v tomto aj jeden krátky článok, ktorý som si v jednom našom denníku prečítal v polovici novembra a ktorý informoval čitateľov o tom, že aj Vianoce môžu fyzicky bolieť. Autor v ňom uviedol prekvapivé výsledky bližšie nemenovaného výskumu, podľa ktorého premýšľanie či uvažovanie o Vianociach môže človeku spôsobiť skutočnú fyzickú bolesť, najmä čo sa týka strachu zmíňania peňazí. Oproti tomu sa ponúkala pestrá paleta najrôznejších hrád na pokojné prežitie Vianoc od rôznych kategórií ľudí. Ekológovia odporúčali 10 pravidel, ako prežiť Vianoce ekologicky. Osoby nespúšťajúce z váhy ochotne poradili 5 dôležitých zásad, ako nepribrať počas Vianoc. A udržiavateľia ľudových tradícií pripomínali ďalšie tri zvyky, ktoré za žiadnu cenu nesmieme opustiť ani tohto roku a predali k ním aj malý dodatok Nezabudnite na príbeh o Ježiškovi ktorý nosí darček i pod stromček pretože vidieť tajomnú radosť v očiach obdarovaných stojí za to Po prečítaní týchto rád som si uvedomil, že z hlavnej udalosti Vianoc sa stal už iba dodatok a z reality narodenia vykupiteľa sveta iba akýsi neskutočný príbeh o Ježiškovi, ktorý nosí darčeky po strončeky. Nechcem sa v tomto zamyslení pridávať k zástupu lamentujúcich a spomínajúcich na zašlé časy, keď sneh bol belší, zima až zimšia a všetko radosnejšie a spokojnejšie. Vianoce si totiž robíme sami a teraz a iba my si ich môžeme urobiť pokojnými alebo nervóznymi. Dôležité je, ktorou cestou sa k ním vydáme, či cez Betlehem k vykupiteľovi, alebo cez najbližší market k vykupovaniu tovaru v akciách. Nepopieram. Aj obdarovanie iných je veľmi dôležitou vlastnosťou pre kresťana, pretože obdarovávaním sa podobáme Bohu, ktorý nám daroval seba samého v podobe Syna Ježiša Krista. Darca, sa stalo vtedy pre nás zároveň aj darom. Preto v živote nikomu nič nedarovať, znamenalo by od nikoho nič nepotrebovať. A to by nebolo nielen božské, ale ani ľudské. Ale medzi týmito starostlivo vybranými a pekne zavalenými darčekmi by nemali chýbať dáry, ktoré nikde nekúpite, pretože ich nikto nevyrába. Vyrábame si ich sami s Božou pomocou. A to je vzájomná láska a odpustenie. Viem o deťoch, ktoré pred Vianocami píšu Ježiškových list o tom, čo by si želali na Vianoce. Medzi nimi sa často objavujú želania, ktoré čítajúcich zaskočia. Neželajú si žiadne darčaky pre seba. Ale znovu pokoj v rodine, zmierených a láskavých rodičov. Chcú otca a mamu, ktorí sa prestanú hádať a začnú sa mať tak radi, ako to bolo predtým. Je to želania vedia zaskočiť ľudí, ale myslíte si, že dokážu zaskočiť aj Ježiša. Verím v silu detskej modlitby. Verím, že keď sa začnete s deťmi modliť o tieto vzácne dary pre vaše rodiny, Ježiš vám ich dá. Veď on má radosť z našej radosti a neteší sa z neprávosti. Drahí poslucháči, neviem, či ste sa u všetci poschádzali domov alebo sa ešte vzájomne čakáte alebo tohto roku budete počítať s prázdnym miestom pri štetlovečernom stole. Možno to prázdne miesto patrí vášmu chorému v nemocnici alebo niekomu, kto musia aj cez sviatky vykonávať neodkladnú službu alebo je to miesto niekoho kto tohto roku odišel od vás pred božou tvár Ježiš sa narodil práve do prázdnoty aby ju vyplnil narodil sa do tmy aby ju osvetlil do bolesti, aby ju uzdravil do smútku, aby ho zmenil na radosť neberte tieto moje slova len ako peknú náboženskú frázu či duchovnú hračku ale ako realitu. Pozvite Ježiša do svojich starostí, bolesti, myšlienok, rozhovorov, či vzniknutej prázdnoty, pretože iba on má moc všetko uzdraviť a zmeniť poženanie. Začína čas mať čas pre Boha, pre blízkych, ale aj pre seba. Stihnúť všetko ostatné a nestihnúť pred chvíľkou spomenuté, znamenalo by pokaziť si najkrajšie sviatky v roku. Takže začnime spomalovať, aby sme neprehliadli tých, ktorí sú tu kvôli nám a kvôli ktorým sme sa pred pár rokmi narodili aj my. Všetkým vyprosujem poženanie a pokoj.
5: Predvianočná rozhlasová duchovná obnova s Benediktínom, otcom Vladimírom Kasanom.
0: Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
5: Ďakujeme za vašu priazeň.
0: Ďakujeme za vaše modlitby a obety v roku 2012.
5: Pracovníci Rády a Lumen vám prajú krásne a požehnané Vianoce.
0: Sobotný večer, milí poslucháči, vám už v tejto chvíli prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice pri plamienku Betlehemského svetla. Chceme pokračovať v našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove, ktorú vedie páter Vladimír Kasan. Tak... Páter Vladimír, ja ťa opäť vítam v bansko štúdiu Rádia Lumena aj v sobotu večer a budeme veľmi radi, keď sa započúvame do
1: tvojich prednášok. Takže opäť vítaj v štúdiu. Ďakujem za privítanie a ja teším sa, že môžem aj tento večer prežiť s vámi tu v štúdiu, ale predovšetkým s posluchačmi Rádia Lumena.
0: Ja pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 633 65, mailová adresa ostáva nezmenená. Lumen.z. To je kontakt potom po prednáškach a my sa v tejto chvíli už započúvame do slov pátra Vladimíra Kasana.
1: Ticho, z ktorého sa rodí slovo. To je Téma našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Včera sme sa učili počúvať a dnes budeme viac pozornosti venovať rozprávaniu. Aj pri počúvaní, aj pri rozprávaní je ticho nekonečne dôležité. Pater Andrej Paulíny vo svojich 550 smerovníkoch uvádza fotografiu z knihy kolína Rusa, Amerika a Osudná hodina. Na tejto fotografii je letecký záber New Yorku. Z ostrova Manhattanu trčia ako hrozivé meče nebotičné mrakodrapy amerických bank. V tej džungli mrakodrapov sa skrýva stia zoschnutá rastlinka, zahlušená burinou, malá vežička kostola najsvetejšej trojice. Pod fotografiou je nápis Zahlušený boh. Netreba veľa slov k tomuto komentáru uvedenej fotografie, lebo to je bolestná realita nášho života. V nej ani tak nejde o stavby a architektúru. Ide v nej o čosi viac. Boh zostáva zahlušený a umlčaný v množstve hluk a zvukov, ktorými sa obklopujeme. To starorímske heslo chlieb a hry sa veľmi rýchlo prenieslo do našej každodennosti. Jedná reality show strieda druhu V prestávkach same zábavné súťaže a reklamy Ulice pln hľuku motorov Chodníky a parky sa ozývajú signálmi mobilov Obchodné centra vôbec nesvedčia o ekonomickej kríze O ktorej sa stále hovorí Chlieb a hry To je v podstate to najčastejšie, čo zaujíma dnešného človeka V tom hľuku sme sa stali aj my z zhovorčivejší a aby nás bolo počuť, tak poriadne kričíme. Či chceme alebo nie, musíme si priznať, že viac hovoríme ako mlčíme a malo by to byť opačne. Náš profesor homiletiky, doktor Jozef Rablec, nás upozorňoval, že sme dostali jedny ústa a dve uši. Teda viac máme počúvať a menej hovoriť. Ale ani táto skutočnosť nám ako si nepomáha. To obrovské množstvo zvukov, v ktorom žijeme, je neúnosné. Nestačíme ho primerane spracovať. Čím viac sme obklopený, tým povrchnejšími sa stávame. To je náš svet, v ktorom sú stále vzácnejšie miesta ticha a stretnutia s Bohom a zo so sebou. Každý benediktínsky kláštor má dom hosti, do ktorého môže vstúpiť človek hľadajúci Boha. Keď som bol prvýkrát v takomto kláštore v Taliansku u sestier Benediktínok, bol som prekvapený ľuďmi, ktorých som tu stretol. Lekári, právníci, učiteľky. Boli tu slobodní i žijúci v manželstvách, dokonca novomanželia na svadobnej ceste. Ako kňaz som sa neveriaco pýtal sám seba, čo tu vlastne hľadajú. Potom som viackrát otázku vyslovil aj nahlas. A dostal som zaujímavú odpoveď. Hľadám seba a Boha. Potrebujem takýto pobyt. Už si neviem predstaviť svoj život bez niekoľko dňového pobytu v tichu kláštora. Iba keď načerpám nových síl, môžem pokračovať vo svojej práci. To isté sa v malých obmenách opakovalo vo vyjadreniach hosti aj v Polsku, v materskom kláštore. To bol vlastne dôvod, prečo som túžil, aby taký kláštor bol aj na Slovensku. Keď som sebe pocitil povolanie k benediktínom, mohol som sa ním stať kdekoľvek, v ktoromkoľvek benediktínskom kláštore. V Taliansku, Polsku, Čechách, a aj Indie, ak by som zvládol rečovú bariéru. No zároveň som cítil túžbu ponúknuť si z benediktínskej spirituality aj Slovákom. Pán ma použil ako svoj nástroj. Dnes aj náš kláštor môže poskytnúť priestor ľuďom, hľadajúcim Boha. Najčastejšie z, už z našich navštevníkov počujeme konštatovanie, tu je taký pokoj, úžasné ticho. A občas sa k tomu pridávajú slova, to ticho je až nepríjemné, neznesiteľné, vyrušuje. Možno pre tých, ktorí náš život pozorujú z dialky, je to naozaj len zoschnutá rastlinka, ktorá tu je, ale ako si nepasie do nášho sveta. Radi sa vyjadrujú o takomto živote, ako o čom si zastaralom, stredovekom, nemodernom. No ten, kto vstúpil nielen do nášho kláštora, ale aj do iných podobných objektov, kto vstúpil do ticha kostola, zrazu objavuje iný, vzácny svet a v ňom objavuje Boha a seba. Zrazu sa objavuje potreba človeka trochu sa stiahnuť, aby si mohol usporiadať dojmy z prílišnej aktivity a mnohých udalostí, ktoré idú v rýchlom tempe, ako by sme sa pozerali von oknom z uháňajúceho vlaku. Nestačíme ich sledovať, vnímať ich význam či odkaz pre nás. Nestačíme ich spracovať, správne posúdiť. Aj pre spracovanie vypočutých zvukov potrebujeme čas a priestor na stíšenie. Preto nie je zvláštnosťou, že mnohí ľudia vyhľadávajú miesta ticha. Niektorých si ich sami tvoria na okrajoch dedín, utekajú do prírody a aspoň cez víkend, hoci na chvíľu, utekli od hľuku sveta. Iní radi vstúpia do kostola či kaplnky, kde síce neraz dolieha z ulic hľuk a ruch mesta, ale je zvláštne tlmený a zrazuje tu výrečnejšie práve ticho. Čstovníci objavovali hodnotu ticha vo svojej celé. Vzdialení od ľudí a všetkých aktivít, ale zároveň vzdialení aj od pohodlia, často aj od najnutnejšieho vybavenia pre život, započúvali sa do reči ticha. Význam ticha častejšie porovnávali s hladinou vody. Dokiaľ je rozšerená, človek v nej nič nevidí, alebo len celkom nejasne a nepresne. Ale keď sa utíši, ustáli, vtedy v nej človek môže vidieť svoju tvár. Nenáhodou sa mlčanie zachováva práve na miestach, kde sa človek oddáva hľadaniu pravdy a do hĺbky skúma sám seba na miestach, kde ľahšie prichádza do kontaktu so stvorením a stvoriteľom. Naučiť sa načúvať možno iba tam, kde je pokoj. A jedine pokoj, ktorý sa pocítie pri hĺbšom ponorení do vlastného vnútra, a následná vnútorná vyváženosť nám umožnia nájsť nové a úprimné slova, cez ktoré sa otvoríme druhým. Naše slova budú konkrétnejšie, pravdivejšie a účinnejšie. Traja s zbožný muži boli dobrými priateľmi. Z Božej milosti sa všetci traja rozhodli, že sa stanú mníchmi. Prvý chcel naplňať blahoslavenstvo o šírení pokoja a preto si povedal, že bude zmierovať bratov, ktorých rozdelili sváry. Druhý sa rozhodol slúžiť chorým a tretí sa utiahol do ústrania, aby sa v samote stal zrkadlom pokojného Božieho svetla. Prvý mnich sa zo všetkých síl snažil zmierňovať rozvadené srdcia, ale často neúspešne. Zarmutený sa vydal k druhému mníchovi a zistil, že je tiež zdrvený, pretože sa mu nedarilo v službe chorým. Vybrali sa teda spoločne za tretím mníchom, ktorý si zvolil samotu. Zverili sa mu so svojim trápením a prosili ho, aby im vysvetlil, ako dosiahol dokonalosť. Tretí mních dlho mlčal, potom ponoril ruku do vedra s vodou a pohol rukou sem a tam. Tých dvoch sa opýtal, čo vidia. Odpovedali mu, že vidia, ako sa voda rozvlnila. Nuž prestal rukou pohybovať a vyzval ich, aby sa šli pozrieť, aká kľudná je hladina. Podišli bližšie a naklonili sa nad vodu. Na nehybnej hladine objavili obraz svojich tvárí. Vtedy im tretím nich povedal, niečo podobné sa stáva človeku, ktorý prebýva v hluká rozruchu. Nepokoj mu nedovolí vidieť to, čo sa deje. Keby však v sebe dokázali utíšite ten nepokoj a mať v srdci pokoj, bol by človek obdarený jasným pohľadom na svoje hriechy a vtedy by ďakoval Bohu za dielo milosrdenstva, ktoré v jeho živote vykonal. Aj táto epizodka ukazuje, ako ticho slúžilo pustovníkom na to, aby okrem iného poznávali seba. To však nie je rýchle a jednorázový proces. Vyžaduje si to veľa času, ale aj odvahy vydržať napätie ticha. My si len neradi priznávame nejaké nedostatky, chyby a zlyhania. Ak si ich aj priznávame, vždy by sme zodpovednosť za ne chceli preniesť na niekoho iného. Pozrieť sa na seba, aký som v skutočnosti, to nie je nič príjemné. Preto nie je príjemné ani ticho. Veď slovo, ktoré sa v ňom rodí, je adresované konkrétne mne a vyzýva ma, čo si v mojom živote zmeniť, niečo sa vzdať, napraviť. A na to nemáme vždy dosť odvahy a chuti. Z toho dôvodu sa radšej takýmto výzvam vyhýbame, Utekáme pred tichom. Nie sme iní ako niektorí pustovníci, ktorí to vzdali, utiekli. Doroteus z gazy sa s pochopením vyjadril, že sa netreba čudovať, ak niekto odíde. Skôr sa treba čudovať, ak niekto ostane. Takto sa však môže vyjadriť iba ten, kto vie, aké napätie zo sebou prináša ticho a s ním spojené seba sebapoznanie. Akýsi vnútorný nepokoj nás ženie k tomu, aby sme sa radšej pustili do nejakej aktivity, do konca apoštolskej služby a nestrácali čas premýšľaním. To je však najväčší sebaklam. Utekať pred sebou, a priznaním si, aký vlastne som. Utekať pred výzvou, čo si v sebe napraviť. Ale tak sa nikdy nepribližím k Bohu. Tak nenaplním svoje životné poslanie. Zostanem uväznený v uspokojovaní vlastných túžob a predstáv. Jezuita pater Marko Rupnik na jednom sympoziu o duchovnom živote spomína, že v živote človeka existujú len dva ciele, ku ktorým sa uberá, a to je Boh, alebo vlastné ja. Všetko ostatné prispôsobuje práve týmto cieľom. Keď hľadá človek vlastné ja, vyberá si len takých ľudí, ktorí mu vyhovujú, ktorí uspokojujú jeho očakávania, ktorý jednoducho povedané môže použiť pre svoje plány. Aj všetky udalosti posudzie z tohto zorného uhla. Triedi ich, vyberá si to, čo mu pasuje a iným sa vyhýba. Naopak, ak je človek nasmerovaný na Boha, príjma všetko ako Boží dotyk. V každom človekovi, ktorý vstupuje do jeho života, vidí dar a Božieho posla. Často žije v tichom skúmaní, čo mi Boh týmto chce povedať. Toto je spoločné všetkým ľuďom bez rozdielu, či sme zasvetení, alebo žijeme v rodinách, či samotní. A dodáva, že napriek nášmu rozhodnutiu sa pre Boha treba predpokladať, že sa často vracejame k vlastnému ja. To je vlastne dedičné zaťaženie. Chcem byť ako Boh. Ja chcem o všetkom rozhodovať. Ja chcem byť v centre diania, nielen vlastného života, ale aj v centre sveta. Aspoň toho malého sveta, ktorý ma obklopuje. Pate Rupník na potvrdenie svojej mienky uvádza takýto príklad. Ja som akademický maliar, ale som aj kniazareholník. Keby mi môj predstavený dal k dispozícii dve hodiny času a povedal, že sa môžem venovať malovaniu, hneď by som protestoval, že je to málo, pretože som tak zalúbený do malovania, že pritom strácam pojem o čase. Ale keby mi povedal, že ten čas môžem využiť na čítanie Svetov písma, zrejme by ma hneď napadlo, že to tak dlho nevydržím. A hneď predniesol aj praktickú radu. Ak chcete vedieť, ako ste na tom vy, skúste si určiť hodinu času na čítanie Svetov písma. Keď sa po niekoľkých minútach začnete nudiť alebo v myšlienkach zaoberať niečím iným, prípadne, prípadne začnete okolo seba robiť poriadky, lebo to a tamto ma vyrušuje a musím to usporiadať, znamená to, že Boh nie je v centre vášho života. Ak však aj po hodine máte ešte chuť čítať ďalej, potom treba posilniť toto nasmerovanie na Boha a snažiť sa zotrvať v Jeho blízkosti. To je len ináč povedaná pravda o nás samých. Utekáme pred Bohom a Jeho premieniajúcim slovom a utekáme pred sebou. Pustomníci to dobre poznali a preto také časté povzbudenia k vytrvalosti. V tom boli neoblomní a nechceli prijať ani zdanlivočnostné motívy. Kedy si jeden brat sa vybral zábav Mojžišom a požiadal ho o poučenie. Starec mu odpovedal, čo tu robíš? Vráca do celia a zostan tam. Dívaj sa dolu na zem, ktorú obrábaš a tam nájdeš, čo hľadáš. Ak sa človek nestretne sám so sebou ak bude stále kde si utekať, nikdy nedozreje, nerozvinie svoje talenty, lebo neobjaví bohatstvo, ktorým ho obdaroval Boh. Každý človek je neopakovateľný, jedinečný a treba povedať, že aj výnimočný, len nie vždy sme schopní objaviť to. Kto to neobjaví, zostane zakúklený do svojich vlastných predstav o pravde a dokonalosti. Všetko hodnotia a posudzuje podľa miery svojho poznania a dokonalosti. Tak sa díva nielen na seba, ale aj na okolitý svet. Tomu bráni, aby sa ho dotkla Božia milosrdná ruka. Pán Ježiš to veľmi pekne vykreslil v podobenstve o farizejovi a mýtníkovi, ktorí sa prišli do chrámu modliť. Farizejová modlitba Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci, alebo ako aj tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Bola vlastne takou kuklou, ktorá nedovolila preniknúť Božiemu milosrdenstvu a dotknúť sa jeho srdca. Preto neodišiel domov ospravedlnený. A za naopak, to si priznáva svoju nehodnosť, Ďaká poznaniu, ktorému v tichu a samote zjavil pán a spolu s Evanielovým mýtnikom sa v pokore bie do prs a hovorí, Bože, buď milostivý mne hriešnemu, ten vlastne otvára dvere srdce, srdca milosrdenstvu a dosahuje ospravedlnenie. Kýdyslávam. Ticho a samota napriek bolestnému dotyku sú liečivé, len neutiecť a vytrvať. Otvoriť sa hlasu Boha, ktorý formuje a pretvára, ale aj hlasu svedomia, ktoré má dôležité miesto v očisťovaní srdca. Očividne táto skúsenosť zviedla celé generácie ocov púšte a z nej čerpali zase celé generácie následovníkov inšpirovaných ich príkladom. Táto skúsenosť sa sformulovala do konkrétnej podoby v učení svetov Benedikta, ako to uvádza jeho regula. Mlčanie a mlčanlivosť ako podmienka silencia či vnútorného ticha patria medzi prvé požiadavky reguly. Aj keď sa nám to môže zdať nepochopiteľné, svetý Benedikt povzbudený slovami žalmov odporúča mlčať aj o dobrom. Teda Pre lásku k mlčandivosti sa niekedy treba zdržiavať aj dobrých rečí, o to viac sa kvôli trestu za hriech musíme zdržiavať zlých slov, tak píše. A ďalej vysvetľuje, že pre dôležitosť mlčandivosti sa aj dokonalým učeníkom zriedkavo dovoluje rozprávať, hoci aj o dobrých, svetých a užitočných veciach. Pretože je napísané, tam, kde je veľa rečí, nechyba hriech. A inde zase Smrť a život sú v rukách jazyka. svätý Benedikt s celou rozhodnosťou odmieta zbytočné a zlé reči. Píše, ľahkomyselné reči alebo slová zbytočné a provokujúce k smiechu trvale vylúčujeme na každom mieste, zavrhujeme ich a nedovolujeme, aby si učeník otvoril ústa pre také reči. Slovo, aj to ľudské, v našej každodenej komunikácii sa rodí z ticha, zmlčania či mlčandivosti. Veď práve to nám umožňuje nielen počuť blížneho, ale aj vnímať situáciu, v akej sa nachádza. Pred časom zaujal širokú verejnosť film Veľké ticho. Diváci mohli nahliadnúť do života kontemplatívnych mníchov. Tu sa vlastne objavil silný kontrast s tým, čo ponúka dnešný svet. Nejaký zhon, krík, strelba, hukot motorov, žiadna ohlušujúca hudba. V tichu sa do srdca vtláčal obraz života mníchov jeho každodennosti a jednotvárnosti. Napriek tomu, že to ticho trvalo dlhé minúty, bolo akési liečivé, uzdravujúce a samotný film mnohých povzbudil. My si poznáme tu jednotvárnosť a každodennosť života v kláštore. Možno preto v nás film nevyvolal taký silný dojem, ale umožnil nám všimnúť si predovšetkým detaily. Napríklad záber na čítajúceho mnícha koncentroval pozornosť na jeho oči a ucho. To sú brány srdca, ktorými sa dostáva slovo. Keď je akákoľvek brána preplnená, keď je v nej stisk, tak sa ňou nič neprederie, alebo len veľmi ťažko. Poznáme to z rôznych masových akcií potfarbených emóciami. Napríklad odchod zo štadiona pre nejedného fanúšika môže znamenať nielen poriadnú ťažkosť, ale aj smrť. To sa dá povedať aj o bránach zmyslov. Ak je zaprataná a preplnená obrazmi a zvukmi, slovo sa ňou len ťažko prederie, ba môže v nej zaniknúť, stratiť sa. Nikdy sa nedostane k srdcu. Boh nám dal rozum, aby sme boli strážcami brán srdca. Nemôžeme sa vyhovárať na prostredie, v ktorom žijeme. My máme v rukách kľúč. Od nás a od našej vôle závisí, čo všetko prejde našou bránou k srdcu. Tu by som chcel upozorniť na rozdielnosť medzi vidieť a pozerať sa a počuť a počúvať. Pohybujúc sa v tomto svete, Nemôžem isté veci nevidieť. Napokon to, že ich vidím, je znakom, že mám zdravé oči. A samozrejme, nieraz vidím aj veci, ktoré neprospievajú môjmu duchovnému rastu, ktoré ohrozujú čistotu. Vidím ich. Ale pozerať sa znamená súhlas vôle, ktorá dovoluje pri nich zotrvať, nimi sa sítiť, vpustiť ich nie len do brány srdca, ale priamo do srdca. O tom, čo vidím, často nemôžem rozhodnúť ale o tom, na čo sa pozerám, rozhodujem ja a nesiem aj zodpovednosť za to, na čo sa pozerám. Podobne sa dá vysvetliť rozdiel medzi počuť a počúvať. To, čo počujem, je znakom, že mám zdravé uši a tiež počujem rôzne reči, nielen tie príjemné a povzbudivé. Ale o tom, čo počúvam a koho počúvam, už rozhodujem ja sám. V rámci predvianočnej duchovnej obnovy by som sa mal zamyslieť okrem iného aj nad tým, na čo sa pozerám a čo počúvam. Niekedy sa sami pred sebou ospravedlňujeme, že to robíme preto, aby sme boli informovaní a mohli primerane reagovať, ale na to stačí počuť a vidieť. Všetky vymoženosti techniky majú jednu výhodu. Majú knoflik, ktorým sa dá každý príjimač vypnúť. Ak s tým máme problém, to je znak, že nám chýba pevná vôľa. Zriedkavo je to neznalosť. Ako v prípade staršej osoby, ktorú spolubývajúci našli neskoro v noci pred zapnutým televízorom s pochybným programom a na výčitku prečo nespí, ale sedí pred televízorom, odpovedala Neviem to vypnúť a nechcem, aby to šlo na prázdno. Teda, na čo sa pozerám? Čo počúvam? Ak chceme pracovať na zušľachtení srdca, musíme dobre bdieť pri bránach. Mohli by sme povedať, že sa musíme naučiť pozerať a počúvať srdcom. Predovšetkým takto treba počúvať srdcom Boha. Prepojenie medzi uchom a srdcom je veľmi dôležité. Zaujímavé je napríklad povzbudenie z knihy príslovy. Ak budeš napínať ucho za múdrosťou a nakloníš si srdce k umnosti, Vtedy porozumieš bázni pred pánom a získaš Božie poznanie. Pre nás benediktinov je stále aktuálna výzva sveto Benedikta, ktorý práve toto chcel zdôrazniť hneď prvými slovami prologu svojej reguly. Počúvaj, synu. Počúvaj prikázania majstra. Nákloň ucho svojho srdca. Ten, kto nechce počúvať srdcom, môže síce počuť veľa krásnych povzbudení. Dokonca aj takých, ktoré môžu ním otriasť, no budú ako lejak, ktorý sa prevalí po povrchu, ale zem nezavlaží. Len tichý, pokojný a vytrvalý dážď zvlažuje zem. Také tiché sú pánove slova, zvlášť tie, ktoré nás formujú a pripravujú na určité poslanie. Vytrvalo a pokojne padajú na pôdu srdca, ktoré chce počúvať. Čo sa pozerám a čo počúvam, púšťam bránov zmyslov do svojho srdca. To formuje moje srdce a to sa prejavuje navonok v mojom postoji, v mojom správaní, vyjadrovaní, jednoducho v celom mojom živote. To, čím je naplnené srdce, sa najčastejšie dostáva von bránov úst. Z plnosti srdca hovoria ústa, tak nám to výslovne hovorí Pán. Svetý Benedikt cestu duchovného dozrievania vyjadril stupňami pokory. A pri 11 stupni hovorí o reči. Prečo je reč taká dôležitá? Keď hovoríme, vravíme vždy zo svojho vnútra. Túto pravdu nám pripomína sám pán. Z plnosti srdca hovoria ústa. Z nášho hlasu sa totiž dá spoznať, v akom stave je naše srdce. Hlasom sa nemôžeme pretvarovať. Anselm Grün hovorí, že v hlase sa prejaví, či sme v poriadku, či sme v súlade so svojím vnútrom, či žijeme v harmonii s hlasom nášho srdca. Jestvuje burácajúci hlas, ktorý prezráca vnútornú brutalitu. Takýto hlas má Benedikt na mysli, keď príliš hlasnú a hlučnú reč u mníchov považuje za neslušnú. Kto kričí, ukazuje, že je málo citlivý nielen voči ľuďom, ale aj voči Bohu. Kto má skúsenosť s Bohom a kto sa stretol sám so sebou, tento vyjadruje aj svojim hlasom. A podľa Benedikta takýto hlas bude pokojný, jasný, skromný, s citom pre Božiu prítomnosť. Ostrý hlas naznačuje vnútornú rozorvanosť toho, kto hovorí. Benedikt má zrejme cit, preto ako znie hlas ktorý vyjadruje vnútorný pokoj a stretnutie s Bohom. Ako vidieť, človek už v tom najzákladnejšom prejave, akým je hovorenie, vyjadruje stav svojej duše. Zriedkavo stretneme ľudí, ktorí sú tak vycvičení, že dokážu ovládať svoj hlas. Ak sa im to aj darí, stačí malá neopatrnosť a vnútro takého človeka sa prejaví. Určite to mnohí starší poznáme, aj z vlastnej skúsenosti. Keď nás chceli získať pre budovanie socializmu, hlas agitátorov zniel ako krásna melódia. Ale stačilo povedať pravdu a dať najavo svoj postoj, okamžite sa zmenil na uragan nadávok, vyhrážok a iných nepríjemných slov. Napokon podľa Anselma Grina nás neprezrádza len hlas, ale aj slova, ktoré z nás vychádzajú. Niektorí musia na všetko odpovedať prívalom slov, doslovaním prepadnú poslucháča. Benedikt, keď hovorí o reči, má na mysli krátke, uvážené slova. Išlo mu predovšetkým o to, aby sme si vypestovali cit pre to, čo vyjadrujeme našimi slovami. Či nimi vyjadrujeme len seba samých a náš vnútorný nepokoj, či hovoríme len o našom hneve a osobných želaniach a potrebách, alebo či v našich slovách osobne zaznieva aj čosi z božieho slova. Človek svojim hlasom a slovami nedokáže dlho klamať. Niekto len otvorí ústa a už vieme, v akom stave sa nachádza. Práve na toto si spomína aj Anselm Green, keď píše: Za mojich študentských čias sa okolo mikrofónu najčastejšie zhromažďovali zástupcovia ľavicovo orientovaných skupín študentov a revali doň svoje hesla. Ich zámery bývali často dobré. Chceli mier, čestnosť, otvorenosť, spravodlivosť. Ich hlazniel ostro. Človek hneď vycítil, že z nich nemôže vychádzať nejaký mier, lebo boli vnútorne rozorvaní a nespokojní. Čo prezrádza môj hlas a slová, ktoré používam? priťahuje iných, alebo sa mi radšej vyhýbajú. Chceme naučiť správne hovoriť, musíme sa naučiť mlčať. Friedrich Nietzsche povedal, že rok treba mlčať, aby sa človek odnaučil tárať a naučil sa hovoriť. Mlčanie to je pôda, z ktorej sa rodí slovo, predovšetkým slovo pokoja. Nejde ani tak o to, aby sme sa naučili triediť slova a používať len tie správne, ale aby sme sa naučili mlčať a vtedy sa zrodí slovo, ktoré bude odrazom Slová s veľkým S, teda odrazom Boha. Lebo ak sa vytráca mlčanie, prichádza akési znečistenie človeka. Ferrero Bruno to vložil do jednej zaujímavej poviedky pre potechu duše. V nej hovorí o jednom jazierku v kútiku zelenej panenskej prírody. Malo vodu čistú ako kryštál. Jazierko bolo malé ako dlaň a slnko sa chodilo pozerať do jeho čistej vody premienial ho na naskvost, zasadený do hebkej zelenie lúk. Slnko vodne, mesiac v noci, sa tu stretávali v priezračnom zrkadle vody. Vrby na brehu, margaretky a tráva sa na briežkoch chveli radosťou z odrazu neba, ktoré padlo na zem a pretvorilo tento odľahlý kútik na malý raj. No raz priletel na breh jazierka krdeľ vypásených nadutých husí. Ich panovačný gagot a silné zobáky otriasali tichom a pokojom nebeského zrkadla. Husi boli skúsené stvorenia. Nestarali sa o šepot vetra a o odlesk priezračnej vody. Ponárali sa do jazera a začali rozorávať dno, aby niečo ulovili. Ich heslom bolo jesť a stučnieť. Vo vode sa čvachtali, vírili blata a lomozili. Peria voda lietali na všetky strany. Ráčiky, a malé rybičky a všetky drobné zvieratka, čo žili v jazierku, to všetko hneď zmizlo v ich nenásytných gágoroch. Rozvírené jemné blato zakarilo vodu, vetvičky, listy a riasy, ktoré vodu filtrovali a zdržiavali, sa rozptýlili. Keď sa večer medzi briežky vrátilo ticho, prvá hviezda márne hľadala svoj domov na zemi a mesiaca už nemal kde pozrieť na svoju strieborstnú tvár. Jazero sa premenilo na veľkú, bahnitu, zapáchajúcu barinu bez života. Jazierko bolo mŕtvé. V tom čarovnom kúte prírody sa už nebo nikdy nebude môcť vidieť ako v zrkadle. Možno nám napadne pekná rozprávka. Ale taká je vlastne aj skutočnosť. O nej hovorí Henry Newen, ktorý nejaký čas prežil v trapistickom kláštore v Dženézii. Keď si počas tohto pobytu odskočil do New Haven, konštatoval, keď sa medzi nami vytrácalo mlčanie, rozvíjal sa v človeku zvláštny pocit vnútorného znečistenia. Spočiatku som nevedel, prečo sa cítim akýsi špinavý, zaprášený a nečistý, ale časom mi svitlo, že hlavný dôvod väzi v nedostatku mlčania. Uvedomil som si, že cez slova vnikajú do môjho života dvojvýznamové pocity. Zdá sa, že je takmer nemožné hovoriť a pritom nehrešiť. Aj pri tej najnáročnejšej diskusii sa do nej pripletie čosi, čo akoby pošpinilo jej atmosféru. Nepokoj svedomia, ktorý sa rodí z pocitu vnútorného znečistenia, nám potom prekáža v práci, prekáža nám v kontaktoch s inými ľuďmi, ničí dokonca odpočinok a začína paralizovať. Celý život. Po vstupe do kláštora som najskôr nevedel pochopiť, prečo si bratia pri stretnutiach dávajú taký zvláštny znak na pozdrav. Ruka na prsiach a úklon hlavy. Mne sa žiadalo povedať im pár slov, prihovoriť sa, ako som to mal vo zvyku. Ale neskôr som pochopil, že v tých slovách by sa strácal pokoj. Tým gestom a úsmevom sme si boli bližší, a čo bolo mimoriadne dôležité, žiadne zbytočné slova nenarušili atmosféru pokoja, ktorú tak veľmi oceňujú ľudia v našich kláštoroch. Keď moje srdce bude plné pokoja, potom ho nestratím ani s ľuďmi, s ktorými treba rozprávať, ktorých treba počúvať, vysvetľovať. Možno práve ten vnútorný pokoj a ma bude formovať a kvôli tomu vnútornému pokoju ma budú vyhľadávať lebo budú cítiť, že to je niečo, čo im nemôže dať svet. Budujme teda spoločne prostredie pokoja s určitou výzvou k tomu, nech sú nám aj slova pápeža Pavla VI, ktoré povedal raz na Sviatok Svetej Rodiny. Obnovme úctu k mlčaniu. dosah môže mať mlčanie na môj život. Aba Zachariáš hovoril svojim učeníkom. Od Antona som sa naučil túto pravdu. Kto učení svojim domovom samotu a kto v nej spočinie uzavrel mier v troch vojnách. Vo vojne so sluchom, s jazykom a so zrakom. Potom už bude bojovať len so svojim srdcom. Preto je potrebné, aby ste zotrvali v samote, tak získate pokoj duše alebo pokoj srdca, ako ho nazývajú niektorí ľudia. Nám sa môže zdať nemožné utiecť do samoty. Veď nemôžem zanechať svoju rodinu, zamestnanie. Nemôžem sa tváriť, že nevidím a nepočujem susedov. A preca je to výzva pre nás všetkých. Len treba prehodnotiť svoje aktivity, čas, ktorý im venujem. A ak budem k sebe úprimný, zistím, že sa dá zotrvať vo vnútornom tichu, napríklad pri jednoduchých domácich prácach bez rádia či televízora. Karlo Carreto to pekne nazval púšť uprostred mesta. Snažiť sa v každodennom živote o vytváranie takýchto chvíľ ticha a potom nás tak ľahko nestrhne ani hluk mesta. Milí poslucháči, draj bratia a sestry, sme predo dvermi sviatkov Božieho narodenia. Spolu s pastiermi sa budeme ponáhľať do Betlehema do domu chleba, ako sa to prekladá do Slovenčiny. Nedajme sa strhnúť hľukom okolia, ktoré sa neotvára vždy pre tajomstvo Boha. Atmosféra vlastná Betlehemu je ticho a mlčanie. Je zaujímavé, že pachomius medzi Pravidlami, ktoré majú formovať mníchov, žiada, aby sa zvlášť zachovávalo ticho pri pečení chleba. Vidieť v tom akýsi zvláštny cit pre tajomstvo prítomnosti Boha, ktorý si v dome chleba v Betleheme vzal telo a ktorý je neustále prítomný medzi nami v podobe chleba. Nám už dnes žiarí krása betlémskej noci a preto chcem so svetým Efremom sírským pripečovať popriať vám i sebe. Dnešná noc je tá najjasnejšia, pretože v tejto noci rodí sa ten, čo je príčinou svetla, aby rozptýlil mrak a temnotu, ktoré nás obklopujú. Nedopuzme, aby naše bdenie bolo narušené akoukoľvek starosťou života. Nech náš sluch nebude ničím obťažený, pohľad našich očí nech bude mierny. Myšlienky nášho srdca nech budú čisté a slovo našich úst rozumné.
5: Predvianočná Predvianočná rozhlasová duchovná obnova s Benediktínom, otcom Vladimírom Kasanom.
0: Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
5: Ďakujeme za vašu priazeň.
0: Ďakujeme za vaše modlitby a obety v roku 2012.
5: Pracovníci Rády Lumen vám prajú krásne a požehnané Vianoce.
0: pred pár minútami sme milí poslucháči skončili naše úvahy na dané témy a v tejto chvíli až do polnoci je tu pre vás pripravený kontakt s vami poslucháčmi a to prostredníctvom našich SMS-kových čísel 0911 913 933 0908 677 665 mailová adresa lumena, zavináč, lumena.sk samozrejme, že otvoríme aj telefone linky, ale poďme k vašim. MSK mailom. Bohu vďaka, že otcovia benediktíni po dlhej dobe môžu prinášať Božie slovo posolstvo svätého Benedikta aj na Slovensku. Malá som milosť prežívať misie pátrov Benediktínov v detve, nedávno starej ľubovni stretnúť sa s pátrom Vladimírom Kasanom počas novény v trnave pri televízii lux. Radosť ma naplňa pri opätovnom stretnutí počas terajšej duchovnej obnovy vďaka Rádiu Lumen. Včerajší večeri, ten dnešný je pre nás veľkým darom, aby sme sa stíšili, upokojili a nechali svoje srdcia pripravovať na príchod Boha v bezmocnom dieťati. Tak ako Sveta Tereska z Lizie píše Nemôžem sa báť Boha, ktorý sa pre mňa stal maličkým Aj my všetci prežívajme blízky príchod s radosťou Rúčkou, ktorú hladí Mária, podopiera svet A dáva mu život, keď budeme za krátku chvíľu spievať mne. Nám sa nám narodil Nech srdce každého z nás spieva Mne sa narodil, pre mňa prišiel Na mňa myslela myslí A o mňa sa starám, preto sa nemusím báť Radosné, požehnané Vianoce všetkým poslucháčom Rádia Lumen, všetkým v Lumene i Pátrom Benediktínom, praje Anna zo Starej Ľubovne. Ďakujeme za pekný vič. Poďme k SMS-kám, ktoré prichádzajú sem k nám do štúdia Rádia Lumen. Prosím o modlitbu za zdravie v rodine, kde je úzkosť, bolesť a najmä choroba dieťaťa. Budeme myslieť, že aj dnes pri Adorácii sme mysleli na všetkých tých, ktorí nás prosia o modlitby. Je niekedy možno veľmi ťažké prežívať aj Vianočné Sviatky a je celkovo Sviatky, keď naozaj v rodine je úzkosť, je bolest, je choroba, ale myslím si, že práve tie Vianočné Sviatky nám majú ukázať, že kam máme upierať svoj
1: pohľad. Tak určite tým, ktorý môže pomôcť a ktorý prijal každú bolest na svoje ramena je Ježiš a tak to môžeme odovzdať práve Jemu celkom konkrétne vložiť to do Jeho jasly, lebo On prišiel kvôli nám, aby nás oslobodil, tak Mu to všetko zverme.
0: Píše nám poslucháčka Kajka, prosím o modlitbu za pokoja a vzťahy v našej rodine, najmä tých, ktorí budú v nej sami počas týchto sviatkov. Ako prežívať, alebo čo poradiť ľuďom, ktorí ostanú počas vianoc
1: sami, že ostanú, ostanú v samote? Viackrát som pozýval takých samých osamotených ľudí k nám do kláštora v rámci našich možností. Boli to určite také známe osamotené osoby, príbuzny, ale vždy som dostal takú odpoveď, toľké roky som sám či sama a ja to neviem ináč prežiť ako v tichu modlitby a v tichu svojej izby. Vlastne vždy, keď aj človek zostáva sám, aj v zmysle toho, čo sme rozprávali počas týchto úvah, tá samota nás otvára pre Boha, pre Jeho blízkosť a zároveň nám prináša aj určité posolstvo, ktoré je adresované konkrétne nám.
0: Prosím o modlitbu za požehnanie dieťaťa pre moju dceru Adrianu, poslucháčka Mária z Košíc. Ďakujem vám. A ešte jedna SMS-ka požehnaný pred Vianočný večer. Prosím vás o modlitby za urovnanie napätých vzťahov v našej rodine a za živú vieru poslucháčka Mária. Toto sú časté prosby, ktoré sa v našich SMS-kách opakujú. Či už prosba za deti alebo prosba za oživenie viery v rodinách. Najmä možno v roku viery to môže byť pre nás aj tak Uh,
1: mne vždy tak napadajú slova biskupa ktorý, Stagasty, ktorý povedal o svetej Monike, ktorá tak prosila úplne za syna Augustina za jeho a svojím spôsobom aj tak klesala na duchu a on jej povedal, nie je možné, aby zahynul syn matky, ktorá za ňoho roní toľké sluzi. A to je vlastne tak aj odkaz pre všetkých tých, ktorí možno tak aj strácajú trošku nádej, aby v slzách, možno v tých slzách srdca, neustále prosili za svojich synov, za svoje dcery a nie je možné, aby takíto zahynuli, ak majú dobrých orodovníkov, ak majú matky, ktoré prosia, staré matky, ak majú sestry, ak majú otcov. A vlastne to je taká výzva, aby sme sa my sami tiež čo najviac zapojili do tej modlitby za záchranu týchto duší. Pochválený bude
0: Ježiš Kristus, srdečná vďaka vám za vaše slova pozbudenia k hĺbšiemu prežívaniu o našom živote, k našim blížným, k sebe a k Pánu Bohu srdečná vďaka poslucháčka z Doma Niže. Prosím o modlitbu za ozdravenie tela duše, pokoja, jednotu pre mňa, môjho manžela Prosím, aby sa Ježiš narodil aj v našich srdciach. Poslucháčka Jolka. A píše nám poslucháčka Elena. Mám túžbu stráviť pár dní v kláštore Benediktínov, aby som sa naučila mlčať a počúvať, ako sa k vám dostanem,
1: poslucháčka Elena. Uh... Určite je to možné. Tak ako som spomínal, že aj náš kláštor má dom hostia, alebo lepšie povedané, my sami ako benediktyni sme hostiami v dome hosti, pretože kláštor sme ešte nepostavili. Postavili sme len dom hostia a kostol. A tak vlastne buď zavolať na naše telefónne číslo, alebo je to istejšie, práve pretože tak ako sa hovorí, že to je psáno, to je dáno, že čo už je napísané, tak to nejak je zaevidované. Tak napísať na dom hosti, e, adresa je taká, e, dom hosti spolu, zavinač benediktyni.esca a tam napísať, e, kedy by ste chceli prísť a spolubrat, ktorý je zodpovedný za korešpondenciu, m, tak on vám odpovie za akých podmienok a kedy sa dá k nám prísť.
0: Poďme k ďalšej sms Ďakujem za posilu. Ticho je aj u nás doma, lebo manžel po porážke stratil reč. Prosím o modlitbu
1: aj za neho pán Boh zaplať poslucháčka Anka. Tak je to také zvláštne ticho, ale možno hneď nechápeme, že čo nám Boh tým tichom chce povedať. Zrejme treba na to čas, aby človek dozrel a objavil, že práve to ticho môže byť užitočné výrečné a zachraňujúce, len to treba prijať a vlastne tak v modlitbe prežiť. A aj my budeme v modlitbe na vás, na vás pamätať.
0: Ďalšia sms Neprišla celá, tak aspoň čas, ktorá prišla. Ďakujem Rádiu Lumen za duchovnú prípravu na Vianoce. Prosím oca Vladimíra o modlitbu a požehnanie. Prežívam biedu či tmu v duši. Vždy, keď sa chcem čo najkrajšie pripraviť, tak príde opak. Snažím sa žiť duchovne, ale je vo mne stále viac biedy. Kde robím chybu? Viem, že Ježiš nemá problém ani s biedou, požehnaním a ochranou. Ďakujem. Neprišla celá sms takže aspoň čas z tej sms som prečítal
1: ono je to možno aj tým, že niekedy my chceme aj v tom duchovnom živote dozrievať podľa vlastných predstav. Chceme vlastne napredovať podľa toho, ako to my cítime, alebo vnímame, alebo očakávame. A veľmi často mi tak znejú v ušiach slova, ktoré povedal John Chapman ľuďom, ktorí sa ho dopytovali na to, keď mali problémy v napredovaní v duchovnom živote, mali pocit, že stagnujú, tak on im vtedy hovoril, tešil by som sa, keby ste konštatovali, že stojí, nie len, že stojíte na jednom mieste, ale že sa vraciate dozadu, lebo to nie je závislé duchovné napredovanie od našich pocitov. Vlastne my často nerozumieme tomu, čo sa v nás odohráva. A myslím si, že... Je zvláštnosť práve v tom, že učiteľ v škole hodnotí žiaka podľa výsledkov vedomosti, ale Boh nás hodnotí podľa snahy, koľko do toho vložíme. Nie rozhodujúci výsledok, ale to, čo do toho vložíme. A vlastne to je také dôležité, aby sme sa nevzdávali. A keď mu ponúkneme tú svoju nemohúcnosť a biedu, on si s tým poradí. On si zo so všetkým vždy poradí. Poslucháč Andrej
0: nám píše Prosím vás o vysvetlenie písmen na Benediktinskom kríži.
1: Tie písmenka na benediktínskom kríži vlastne e, predstavujú taký exorcizmus a sú to písmenka e, latinských slov, začiatočné písmena latinských slov, ktoré vlastne v sebe zahrňajú celý ten exorcizmus. Po slovensky e, ten exorcizmus znie Trýž nech je mojím svetlom, diabol nech nie je mojím vodcom. Choď preč, Satan, to na čo ma nahovára, že je zlé, sám si vypí svoje jedy. Určite by bolo možno zaujímavejšie mať to vysvetlenie aj znenie tých latinských slov, ale preto to ani nehovorím, že teda ich tu ne, neuvádzam, lebo by sme si ich ani nezapamätali. Ale zmysel je vlastne taký, že my svojou vôľou, svojim postojom dávame najavo, že nechceme spolupracovať so zlým duchom, ale Boh má byť našim cieľom a kríž našim svetlom.
0: Píše nám z Nových zámkov, pochválený buď Ježiš Kristus. Chcem sa spýtať, kde je na Slovensku komunita pustovníkov? Viem, že je, ale aj,
1: ale neviem, kde presne z Nových zámkov. Pustovníci teoreticky by ma, nám mali byť takí najbližší, ale určite tá spiritualita, ktorú oni teraz žijú, je možno taká hm, 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 alebo teda my nemáme nejaké bezprostredné prepojenie, ale neviem presne ani, jak, kde sa nachádza tá komunita. Viem, že je to niekde v blízkosti Brezna. Tak aspoň toľko
0: odpoveď na vaše SMSky 0911 913 933 0908 677 665 mailová adresa lumen a zavináč lumen.ca. Po pesničke už otvoríme aj telefone linky.
9: Ale váš malý princ už usnul už z těch, teď táto hleď, aby úkol z stroj, jak ze snů má tu stát, z cinkotén pod cingr hlad. Přijde ten Noc se v tětla, v mých očích je týk, všem blízkým jsme blíž vždycky od Vánocích. Je čas, kdy každý se o své sny dělí, kdy chystá se v, v bez lé, Tajnou poštou svůj dárek zašli, snad jej panu at
0: a SK 0911 913 933 0908 677 665 to sú naše SMS-kové a mailové kontakty a 048 47 08 88 alebo 048 471 89 to sú naše telefonické kontakty do štúdia hrády Alumenes Banske, do Banskej Bystrice. Pozerám ešte do mailovej schránky. Pochválený buď Ježiš Krist Prosím vás, poradte mi, ako reagovať. Ak celý deň je zapnutý televízor od rána do večera u môjho syna a aj deti sedia pri, tel- pri telke. Staršia sa učí pri televízore a malé dieťa, 8-mesačné od malička, je pri televízii. Ak im niečo poviem, sú na mňa agresívni a už ani nekomunikujeme. Nedá sa, keď sa... Sta- keď je stále hluk z televízie, reklamy a podobne. A tie hrozné scény, som z toho veľmi nešťastná, že tie deti takto od malička vedú. Situácia je veľmi vážna. Čo mám robiť? Už som myslela, že už tam ani nepôjdem, ale je mi ľúto vnúčať. Pokoj a láska nech vás prevádza počas Vianoc.
1: Poslucháčka Silvia. Tak určite dospelým deťom sa dá ťažko rozkázať, aby vypli televízor alebo teda usmerňovať ich, čo majú robiť, ako majú robiť. Možno, že je to skoro otázka, že ako oni prežívali svoje detstvo, ako oni žili v tých mladších rokoch, lebo pravdepodobne to sa len presúva ďalej. Že ak sa nedá nejak poradiť alebo teda s nimi viesť dialog, tak nám zostáva len modlitba. Možno to znie tak beznádejne, ale je zaujímavé, že Sv. Benedikt, keď hovorí o slabostiach mníchov a o tom, ako ich má opad liečiť, hovorí o napomínaní, o exkomunikácii, dokonca o trestoch a potom hovorí, že keď už nič nepomáha, tak nech použije najsilnejší prostriedok a to modlitbu vlastnú a mníchov. Takže aj my sa môžeme v takom prípade utiekať predovšetkým k tomu najsilnejšiemu prostriedku. Píš nám Mária zo Šurian.
0: Prosím o modlitbu za obrátenie svojho syna Jána. Modlím sa tiež, veď modlitba Matiek je vždy vypočutá v čase, keď e, určí dobrotivia jediný Boh s láskou. Mária zo Šurian. Niekedy je možno veľmi ťažké, keď rodičia vidia, ako
1: možno zle žijú aj ich deti. Tak e, určite to nie je príjemné, ak e, dieť, deti odmietajú e, nejaký ten dar, ktorý im rodičia dávali, predovšetkým dar viery, dar dobrého čestného života, ale vravím, no, že dnes už niekedy len konštatujeme, že je to takto, ale nevieme to zmeniť, nevieme ovplyvniť toho človeka, nevieme ho donútiť, lebo Boh rešpektuje našu slobodnú voľu a musíme ju rešpektovať aj my. Môžeme to len zveriť do Božích rúk.
0: 048 471 1 08 alebo 048 471 1 9 Máme prvý telefonát, takže príjemný sobotný večer z Banskej Bystrice komu a kam Na veky amen, nech sa páči Som veľmi šťastná,
10: že som to mohla počúvať Veľmi to je, veľmi je to dobre Už druhý deň to počúvam a som taká šťastná, ale jedno, jedno, jedno len mám taký smucený uvoľný, lebo moje vnučky bol ako sa, veľko nikto chodiť do kostola, neboli ani nespovrť. Tak tak mám trápenie. Hey, to... Má to boli, by som bola najlepšie, keby som, neviem, no,
1: som šla silný modlit. No tak ako sme hovorili, že najväčšou bolestou rodičov či starých rodičov je keď vidia, že deti e, nepríjmajú, či nežijú ten dar viery, ale myslím si, že Pán Boh nie je bezradný a bezmocný, len e, my to možno vnímame trošku v inej pozícii. Chceli by sme, aby to bolo naozaj pre ich dobro ale možno aj pre takú našu spokojnosť a tak tú bolesť, ktorú nesiete v srdci treba odovzdávať pánovi aby to on prevzal do svojich rúk robím, ja som ako som stále, tak sa modlím. prosím pána, aby mi pomohol budeme aj my na vás pamätať v modlitbách Ďakujeme pekne za tento
0: telefón a daj vám prajeme požehnané a krásne Vianoce. Napríklad aj v našej spoločnosti. Dajme priestor druhej telefónej linke, druhému poslucháčovi alebo poslucháčke. Príjemný neskori sabotný večer z Banskej Bystrice. Prajeme komu a kam.
11: Pochválený bude Ježiš Kristus.
0: Na veky, amen.
11: Pozdravujem vás z Oravi z Bobrova. A zvlášť pozdravujem Vladka Kasana, ktorého som poznala. Pán Veľmi pekne vám ďakujeme. Veľký pán Boh zapla za vašu reláciu, za vašu duchovnú obnovu. Veľmi nás to pozbudí a pripomenie nám to, čo už zabudáme. Zvlášť to ticho. Teraz je doba. Kliku, hluku a všelijakého iného zhonu, stresu. A darmo mi starší napomenieme mladých, pretože sa vyhovarajú na dobu. Ja ako babka takisto si myslím, že nerobí to doba, robiam, robíme to my ľudia. Naše napomenutie je už slabé. Veríme silu modlitby, ktorú sa modlíme za svoje deti a vnúčata a prosíme vás o modlitbu a nech sa vám darí ešte dlho dlho u vás v Sapore poznáme to tam a vám Vladko, takisto nech vás Pán Boh žehna dlhé roky aj Rádio Lumen veľký Pán Boh zaplac a srdečne vás vám prajem požehnané Radosťou je zúliatka naplnené Vianoce a šťastlivý nový rok, plný Božej milosti. Pán Boh zaplať.
1: Pán Boh zaplať aj my, aj my vám prajeme veľa Božej milosti a hojnosti, také radosti, pokoja a všetko, čo prináša. Ježiš, ďakujeme pekne za tento telefonát
0: na Oravu do Bobrova. Prajeme ešte požehnaný večer. Poďme na ďalšiu telefonu linku 048 47108 888 alebo koncovka 89. príjemný neskorý sobotný večer z Banskej Bystrice. Prajeme komu a kam?
12: No, požehnaný večer vám praje poslucháčka z Telgartu. Ja by som vám chcela Všetkým, ocovi, patrovi, vladimirovi, aj vám, otec duchovný, poďakovať za tú krásnu duchovnú obnovu, ktorú od včera môžeme prežívať. Naozaj je to veľmi dojímavé. Človek nájde pokoj aj doma, nielen v kostole v chrámoch, ale aj doma máme ako domáci kostol. Naozaj je to prežitá táto duchovná obnova, ktorú ju vie prežiť a kto sa vie stíšiť. Neviem ani vysloviť, ako, aké veľké pán Boh zaplať za toto všetko, že môžeme takto v vašim prostredníctvom prežívať tieto vianočné sviatky, predvianočné. A chcela by som ešte touto cestou aj poďakovať všetkým duchovným otcom. Všetkým tu na, u nás na hrone, aj všetkým všade, v trenčine, všade, kde teraz také vypomoce veľké naozaj že chodia pomáhať jeden druhému a že tak sa obetujú, že tento čas svoj venujú nám na tú duchovnú obnovu aj nám, aby sme sa aj my obnovili srdcia. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za všetky tieto rácie. Prosím vás o modlitbu za moju rodinu, za zdravie, pokoja, požehnanie, za uzdravenie vzťahov a chcela by som vám popriať požehnané Vianočné sviatky veľa pokoja, lásky a požehnania. Ďakujem pekne. Ďakujeme
1: aj my za pekné slova, povzbudivé slova. Aj my rovnako mm, prajeme veľa Božích milostí. A zvlášť si ceníme to, že aj takýmto spôsobom pozdravujete kňazov, ktorí v tomto predvianočnom čase naozaj s veľkou horlivosťou a s takým veľkým úsilím slúžia tým, ktorí uh, sa túžia cez uh, Sviato zmierenia dostať bližšie k pánovi nech aj im to aj pán odplatí. Ďakujem pekne za tento
0: telefonát do Telgartu ešte požehnaný večer a požehnané sviatky. Pozerám do našej mailovej adresy. Dnes ráno som stratila mobil, bude mi chýbať až teraz som si uvedomila, aké kvalitné ticho som celý deň zažila pri pečení a varení som počúvala radiolumen a uvažovala ďaka za relácie poslucháčka Katka. Prajem všetkým poslucháčom rados z narodenej lásky. Tak Katka to zažila na vlastnej koži, ako je možné zažiť ticho aj bez telefonu, bez mobilu tak veríme, že to ticho aj pomôže aj k sláveniu Vianočných sviatkov, takému hĺbšiemu prežívaniu Vianočných sviatkov Máme opäť telefona tak poďme na telefonu linku príjemný sobotný večer z Banskej Bystrice, komu a kam. Uh,
13: pri telefóne Viera z Bratislavy um, Prajem tiež celému rádiu a hlavne teda priebeľu tejto duchovnej obnovy ozaj požehnané, požehnané milosti plné Vianočné sviatky nech sa tešíme teda z narodenia nášho Božieho dieťaťa nech ozaj, ktorý prináša do srdca každého z nás spokoj a lásku chcela by som veľmi pozdraviť dôstveného pána Pálka Juršagu lebo ako ho počúvam, tak viem, že pochádza z Lúbochne a ja som bývala v Tankovanoch a v Lúbochne som chodila do školy moja sestra robila v endokrinologickom ústave v Lúbochni. teraz je vydatá v Tatrách ja som teda v Bratislave takže sme sa tak rozviezli troška po Slovensku a vždy mi dobre padne keď počujem bolstveného pána lebo mi pripomína vlastne môj detstvo, môj domov a ešte by som chcela veľmi veľmi poprosiť o modlitbu viem, že máte veľa toho každý prosí o modlitbu ale ja som teraz pacient s veľmi ťažkým priebehom onkologického ochorenia a vaše rádio vypováha aj pri tejto chorobe troška znášať. To vždycky mi takú radosť. Radosť v relácii, ktoré počúvam. No, počúvam skutočne od rána do večera radiolumen. Takže by som vám chcela poprosiť vás teda o tú modlibu. Budeme pamäťať, za zmiernenie takého priebehu, teda toho
0: ťažkého ochorenia. Budeme pamätať v modlitbách a ďakujeme pekne aj za spomienku na Stankovaný, Ľubochňu a ja si vždy tak raz spomeniem na to svoje detstvo, keď si zaspomínam, alebo keď zajdem do tohto kraja do Ľubochne, do Stankovian, tam mám pochovaných starých rodičov, maminku takže naozaj si v v tých chvíľach sa spomínam, takže naozaj krásne sviatky všetkým, či už na Dolnom Liptove, ale aj vám, ktorí ste kdekoľvek na Slovensku a počúvate nás. Majte sa krásne. Do Bratislavy ešte pekný večer. Ďakujeme veľmi pekne. Poďme k mailom, ktoré nám prichádzajú. Píše nám spolubrat v kniastve František. Pozdravujem pekne. Pán Bok zaplaza vaše slova, ktoré ste nám, vy z Vladimír predniesli v týchto dňoch ako sa Často stretávam so situáciou, že dnešný človek sa nevie zastaviť a vôbec ako si nechce žiť v tichu. Aj my kniazi, sme sa počas tohto adventu snažili hovoriť o tichu ako dáre a tajomstve. Vieme, že Kristu sa rodí do ticha. V dnešnej dobe by bolo potrebné viac hovoriť o tomto tajomstve Ticha. Vieme, že ticho lieči, dnešní ľudia nechcú žiť ticho. Vidíme sami, ako sa mnohí pripravujú na Janoce cez nákup je už od októbra. Je to smutné, že dnešný človek, ktorý je veriaci, nevie pochopiť silu ticha. Hluk zahlúši v nás Boží hlas, ale v tichu, v tichu Boha dokážeme počúvať. Preto vám zo srdca ďakujem za tieto vaše slova.
1: Pozdravom spolu brat František Bebko. Ďakujeme za také sú zvučné slova, ktoré vlastne podporujú tú myšlienku potreby ticha. Píše nám posluchačka Mária v
0: mailovej korešpondencii. Pochválený bude Ježiš Kristus, ďakujem za duchovnú obnovu. Najviac ma oslovilo naučiť sa počúvať. Doteraz som počúvala len seba. Dokázať čítať písmo hodinu vždy bolo niečo nutnejšie. Rok mlčať, aby som sa naučila hovoriť. Dva ciele. Boh a vlastné ja. Pán Boh, zaplať. Prajem vám milosti, plné Vianoce, poslucháčka Mária. Tak vidieť, že ste
1: pozorne počúvali a v tých heslovitých správach teda reagujete na to, čo je podstatné, čo vás môže ďalej v živote vie zaformovať Nech vám pán v tom pomáha, nech vás požehnáva.
0: A dajme si ešte jednu SMS-ku pre, v tomto stupe pred piesňou. Prosím o modlitbu za obrátenie a oslobodenie od alkoholu e, Michala. Požehnané Vianoce v rádiu Lumeny všetkým poslucháčom. Ďakujem za duchovnú obnovu poslucháčka Mária. S problémom alkoholizmu sa v rodinách stretávame
1: dosť často na našich duchovných obnovách alebo duchovných stvičeniach. Tak Človek ani nevie, ako rýchlo upadne do závislosti. Niekedy si myslíme, že ten jeden pohárik nič neznamená, ale vlastne každý pohárik môže byť aj prvým pohárikom závislosti, preto treba byť v tomto naozaj opatrný a hlavne stále ako by tak prijať aj to napomenutie tých najbližších to okolia, nemyslieť si, že oni ma obvinujú neprávom a tam, kde cítime bezmocnosť boji s takouto závislosťou, tam treba naozaj len zveriť to do Božích rúk. My si v tejto chvíli opäť trošku
0: zahráme po pesničke. Budeme v našom rozprávaní a v telefonátoch s vami, milí poslucháči, pokračovať. 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89 dajme priestor opäť vám milí poslucháči tak v tejto chvíli chcem už popriať príjemný sobotný neskorý večer komu a kam. Dobrý večer, počujeme sa.
14: Požehnaný, dobrý večer vám zo srdca Praje. Dávny už posluchá Južného Slovenska Vojtech. No, nenachádzam slov na najvrústnejšie poďakovanie za túto veľkú milosť, ktoré dostalo Slovensko vašim vysielaním, drahý páter naš ktorý to který to ako benediktín je to veľký dál pre Slovensko, lebo toto najviac chýba to tajemstvo ticha a pokoja, protože je už taký veliký hurhaj, že aj keď se jedná o duchovné veci, je to obrovské všetko rychlosti a nemá to tu hlbku, která by sa žiadala právě duchovnou obnovu celého Slovenska, aby sa tak mohlo stať takým, by som povedal, druhým žiarou boského srdca Ježišovho, aby potom takto sa ktorý svet mohol už konečne e, stať plne kresťanským. Zatá Kre, ozaj, k, by som povedal, aby Ježiš do každého saca na svete prišiel. A toto je vidím takú začiatok otvorenej cesty. Zatála to vaša duchovná obnova krásna, otec Vladimír Kacan. Boh vás tam. za to odmeň a nech sa stane, všetky túžby, ktoré ste si touto námahou
0: teda ako
1: pri nás. Ďakujeme
0: pekne za tento telefonát na Južné Slovensko. Pánovi Vojtechovi, poďme sa opäť trošku pozrieť aj do SMS-ie, ktoré prichádzajú do štúdia Rádia Lumen. Požehnaný, dobrý večer. Do rády Alumen pozdravuje moca Vladimíra, ako aj ostatných mníchov Sampore a prajem všetky milosti plné požehnané Vianočné sviatky. SMS-ka ostala nepodpísaná. Pán Boh zaplat za hodnotné slova, dotkli sa srdca a priniesli pokoj. Nech vás Boh obdaruje pokojom, láskou a svojou milosťou. Teda napísala poslucháčka Bernadeta. Požehnaný večer zneslúšajú od verných poslucháčov nášho vzácneho rádia a zároveň krásne a ďakujúci pozdrav nášmu drahému otcovi Vladimírovi a jeho spolubratom Benediktínom. Tešíme sa, že patríme tiež do tejto veľkej rodiny, kde prispievame modlitbami aj skromnými milodármi. Ježiško, žehnaj toto veľa dielo. Pámo zaplať my pozdravíme všetkých. Pozdrav pán Boh, tu už čítam ďalšiu SMS-ku v rádiu Lumen. Boh nich je vám a Pátrovi Vladimirovi Kasanovi sám odmenov za všetko. Bude, bude to aj v archíve požehnané Vianoce. Vám vyprosuje sestra školastika, tak určite to bude v archíve. V kolónke myslím, že špeciálne relácie, alebo relácia od ucha k duchu, tak určite tamto tieto predvianočné rozhlasové duchovné obnovy nájdete. Píše nám poslucháčka Janka, dávno som už nezažila takéto hlboké, svieže pohľadenie duše. Ďakujem, milý páter. Ďakujem aj Ďakujem za pozbudivé slova a za to, že si otec Vladimír nástrojom pre náš duchovný rás požehnané sviatky praje rodinka s
1: oravy pod červeným smrekom. Pozdravujem rodinku s oravy pod červeným smrekom a ďakujem za to, že venovali Čas a
0: pozornosť duchovnej obnove. Veľmi vás prosím o modlitbu za vnuka Mareka, ktorý sa dáva na zlé cesty a robí nám veľké starosti. Ďakujem vám za celú rodinu. Starká
1: od Brezna. Pán Boh zaplať. Taktiež, Mareka, zahrnieme do našich modlitieb, Ale prosíme, aby ste aj vy nezabudali. Tam, kde sa viaceri modlia, tak viac dokážu. Božia
0: prítomnosť nás aj okolo nás krášto a robí ľahší Ľahší náš život, veľká vďaka za krásne a pozbudivé vaše slová, čo nás prebudili, aby sme dôverovali nekonečnej láske, ktorú nám ponúka Ježiš, požehnané a milosti plné Vianoce všetkým želá Marta. A mama, poďme k ďalšej SMS-ke, poženaný večer, ďakujem za poznanie, učiť sa, učiť sa ľudí mať rada, ale samotu s Kristo milovať a tak prichádzať k seba poznaniu, kto nepozná písmo, písmo nepozná Krista, nám napísala poslucháčka Anka. Ďalšia SMS. Pán Bok vaše pozbudivé slova, požehnané sviatky vám a všetkým ľuďom dobrej vôleži, či Hanka zo Sabinova. Tak aspoň toľko vaše SMSky, ktoré prichádzajú vo veľkom počte sem k nám do štúdia rádiá lumen. Máme opäť telefonát, teda dajme priestor telefonujúcim. Požehnaný sobotný večer a neskorý sobotný večer z banskej bystrice, prajem komu a kam.
13: bude Ježiš kristus, Bratislava.
0: Nech sa páči.
13: Ja by... Chcem poďakovať za krásne slova a tiež veľmi prosím o modlitbu za matku trpiacu alebo veľmi prosiacu za svojho syna, ktorý prepadol alkoholu. Veľmi prosím o modlitbu. Ona je síce ešte neveriaca, je na ceste a vďaka za syna Rásta, prosím.
1: Dobre, budeme, budeme na neho myslieť. U pána Boha sme všetci jeho deti, takže tam to nerozhoduje, či veriaci, či neveriaci. Dôležité je, aby sme boli hľadajúci dobro, hľadajúci pravdu a vlastne tak sa najistejšie dostaneme k pánovi, ale u nás všetkých rovnako miluje. Ďakujeme pekne za tento
0: telefon a do Bratislavy. ešte prajeme požehnaný večer. Poďme na druhú telefonu linku. Máme poslucháča alebo poslucháčku, takže dobrý večer komu a kam z Bánskej Bystrice.
15: Požehnaný dobrý večer, Svilakova, ďakujem vám všetkým za tie krásne večery a celému Radio Lumen. prajem všetkým aj tým, čo vás stále v rade počúvajú a hlavne otcovi Kasanovi. Požehnané Vianoce a nový rok, nech vás Pán Boh požehnáva v každom vašom kroku a po celý rok ochraňuje naša Matka Božia, ktorá nás do kostolíka volá, volá nás, volá aby nás poznala, aby nás po celý rok ochraňovať mohla a aby nás Ježiškovi ako svoje božie dietky uk- ukazovať mohla. To vám všetkým želá a vyprosuje Milka Silaková a jej rodina. Prosím omodliť by sa moju, moje deti a moju vnúčata.
1: Ďakujem s Pánom Bohom. Plat, s pánom Bohom. Ďakujem nám, za tie krásne
15: večery.
1: Keď nám tak pekne prajete a vlastne spájate to aj s modlitbou, tak verím, že to Božie požehnanie aj na Váš príhovor bude sprevádzať nás, ale aj na všetkých pracovníkov
0: radia Lumen. Lumen zavináš Lumen Podka SK. Poďme k dvom mailom. Požehnaný večer 18. rok sa staramo ťažko postihnutého syna Myška. Málo rozpráva nemá rád hlúk, napätie ani hlučnú hudbu ráca modli a hoci celé dni je na pospelí je veľmi trpezlivý. Veľa som sa od neho naučila vďaka nemu som aj ja bližšie k bohu. Vyroscujem všetkým v a všetkým, ktorí počúvajú požehnané Vianoce. Prosím o modlitbu, aby nám pán dal silu vytrvať. V dobrom až dokonca s láskou
1: poslucháčka Jarmila. Možno nesprávne dedukujem, ale ak by ste porovnali ten začiatok pred 18 rokmi, tak asi ste inač vnímali celú tú situáciu, aj to Božie navštívenie a inač to vnímame po 18 rokoch. Vidíme, že Boh nás aj cez križa, cez utrpenie formuje, vedie a hlavne v tichu nám dáva možnosť poznať svoju lásku.
0: Píše nám poslucháčka Betka, prosím o modlitbu za môjho syna, ktorý sa chystá vstúpiť do stavu manželského. Jeho dievča je síce pokrstené, ale nepraktizujúca kresťanka. Prosím o modlitbu za obidvoch. Poslucháčka Betka. Pamätať v modlitbách. A ešte jeden mail, pochválený buď Ježiš Kristus. Pán Boh zapla za existenciu kresťanského rádia v našej vlasti a zároveň za všetky odvysielané relácie počas roka, zvlášť za chvíľa zastavenia počas duchovných obnov. Úprimne, pán Boh zapla za terajšiu duchovnú obnovu. Benediktíny sú mi veľmi blízky a ich heslo modli sa a pracuje veľmi aktuálne v každom čase, zvlášť v dnešnej rušnej a hlučnej dobe. Modlím sa, aby slova Pátra Vladimíra padli do úrodnej pôdy v našich srdciach a prinesli bohatú úrodu. Zároveň prosím o modlitby za moju dceru a jej rodinu, aby našli východisko z bludov jeho výzmu, aby sa vrátili na správnu cestu do Rona Katolíckej cirkvi a aby moje vnúčatá obsiahli milosť krstu v Katolíckej cirkvi. Prajem pokojné a zároveň radostné a požehnané Vianoca veľa Božích milostí v Novom roku všetkým zúčastnením v Rádiu Lumen aj pátrom benediktínom do
1: Sampora. Poslucháčka Anna Zmichaloviec. Ďakujeme za pekné prijanie a takisto chceme v modlitbách pamätať na vás, na vaše ubolené srdce a na tých, ktorí blúdia.
0: Poďme opäť na telefonu Linku. Príjemný neskorý sobotný večer z Banskej bisrice. Prajem ďalšiemu poslucháčovi. Dobrý večer, počujeme sa.
16: Pochválený bude
10: Pane Ježiš Kristof Kiroška od Milý duchovný otec Marian a duchovný otec Pavol. Hovorili ste, že aj podľa hlasu vycítiť, čo človek prežíva. Vaše hlasy sú dôkazom toho, že to, čo rozprávate, aj duchovne prežívate. Vo vašich hlasoch cítiť úžasný pokoj. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu krásnu a nadhernú reláciu. Prajem vám požehnané sviatky a pambo, veľké pán zaplať.
0: Ďakujeme veľmi pekne za tento telefonát. Dobar Bardejova ešte prajeme požehnaný večer. Pozerám do, naš, do našich sms ktoré prichádzajú. Čo má byť takým hlavným vnútorným obsahom? Mlčania a ticha. Povedzte hlavné vzťahy v hesle. Modli sa a pracuj
1: poslucháč alebo poslucháčka z Košíc. Tak ako som už vysvetľoval, že e, nestačí len zatvoriť si ústa, ale predovšetkým tak povediať aj umlčať srdce, umlčať mysli. E, zvlášť tí, ktorí pokročili na ceste duchovného e, života, e, ktorí dozreli, tak oni hovoria o takej aktívnej pasivite, že vlastne zostáva len pripravený na to, čo mi chce Boh povedať, bez toho, že by som ja nejak kombinoval, tvoril hľadal. Nechávam sa jednoducho pretvárať samotným Bohom a príjmam to aktívne, ale bez nejakého takého mojho kombinovania alebo tvorenia, alebo vlastných predstav. Takže to by malo byť takým obsahom vnútorného ticha. Modli sa a pracuj. Nám to, to heslo pripisuje, ale ono v podstate nie je ani tak heslom, ktorý by nám zanechal Svetý Benedikt. Možno, že práve pretože on hovorí o modlitbe a o práci mníchov, tak nám to začali pripisovať, alebo lepšie povedané, že potom neskôr v 9. storočí Benedikt Zanianu, on vlastne tak sformuloval ten benediktínsky život. Ale našim heslom je, aby bol vo všetkom oslávený Boh. A svätý Benedikt práve týmto chce povedať, že nie len slovami modlitby, či nejakými e, premyšľa e, teda rozimavými modlitbami alebo čítaním e, Svetého písma môžeme oslávať Boha ale aj svojou prácu, svojimi povinnosťami. tým všetkým môžeme oslávať Boha, ktorý robíme s takým úmyslom, že e, chceme to robiť najväčšie za slávu Božiu Dajme opäť priestor telefonátom
0: 048 471 08 8 8 8 alebo koncovka 8 9. Takže príjemný neskôr sobotný večer z Banskej Bystrice komu a kam.
13: Krásny poženaný večer Iveta Bednárová Košice.
0: Nech sa páči.
13: Chcem ma veľmi pekne poďakovať za vaše radiolumen, za duchovnú obnovu, za všetko. A chcem vás pokorne poprosiť o modlitby za moju drahú pani Alicku, ktorá mi je ako mojou mamičkou, za zdravie a požehnanie, ktorá na srdcesra sa dožije úžasných 77. narodenín. Chcem vám poďakovať, pretože vždy mi v živote veľa pomáhala, vždy pri mne stála v tých najhorších, najťažších chvíľach. A všetkým vám prajem. Nech novonarodený Ježiško prinesie nám všetkým mnoho milosti, vzajomnej lásky, hojnosť Božieho poženania, vianočnú radosť
15: a naplnenie Jeho túžob po všetkým Nového roka.
1: Pánu Je veľmi milé, že pamätáte v modlitbách na ľudí, ktorí vám pomáhali a ktorí vám nejakým spôsobom preukázali dobro. Nemáme na to zabúdať vďačnosť, to je možno taká nevždy mm, každodenačnosť, ale je veľmi krásna vždy povzbudzuje k novým právom lásky. Takže aj my ďakujeme za pekné prianie. Ďakujeme pekne dokošiť ešte požehnaný večer.
0: Pater Vladimíra, teraz sa trošku možno prekvapím touto SMS-kou. Ďakujem svojmu Žiakovi za to, že ma už on pouča som na neho hrdá, pretože mám problémy, prosím o modlitby triedna pani učiteľka z gymnázia. Tak ja
1: tiež veľmi pekne pozdravujem svoju triednu pani učiteľku, rád si na ňu spomínam a nemá byť ani tak veľmi čo prekvapená, lebo tak ako nás učila, čo mu nás naučila, tak to teraz žnie, tak to aký sme, tak je aj vďaka nej. Pán Bož všetko.
0: Tak toľko zatiaľ naše SMSky a vaše SMSky a maily. Opäť si trošku zahráme po pesničke v našom rozprávaní. Až do polnoci pokračujeme. Krátko pred polnocou uzavrieme našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu aj s požehnaním.
9: Malá hviezda Belasa, pozriská za Pašká, tiško dopada z výšky na obočný rád. Z aký prišla k nám.
7: To za...
0: Lumenazavináč, lumen.sk to je naša mailová adresa, poženaný večer všetkým štúdiu, je to balzam na dušu to, čo vysielate, citáty rôznych autorov, veľmi príjemná hudba, túto reláciu odporúčam každému aj cez archív. veľmi bohaté myšlienky aj ako príprava pred svetou spoveďou. Mám závislého syna i zaťa. Je to ťažký kríž v rodine, ale na vine je predovšetkým rodina. Neboli sme veriaci, ani moja rodina, ani manželova. A výsledok sa dostavil. Naše deti a vlastne aj my sme nepoznali Boha. Cez závislosť môjho syna som objavila tento dar. Vieru. Som šťastná, že si práve mňa vybral Boh hniez, tento kríž, ktorý premienia svet našej ateistickej rodiny na rodinu Božiu. Prosím o Božie požehnanie pre môjho syna Jaromíra a zaťa Ladislava, pokojné Vianočné sviatky Veľmi ste mi pomohli témou ticha. Budem sa snažiť nasledovať vaše slova. Poslucháčka Eva Skošic.
1: Aj my prajeme proženané sviatky a budeme v modlitbách myslieť na vás. 048 471
0: 0888 08 alebo koncovka 89, tak dajme priestor opäť telefonátom. Príjemný sobotný večer z Banskej bistrice Komuakám.
13: Pošlehnaný neskorý večer je vaša stála posluchačka Maria. som veľmi šťastná že mám také rádie aké mám a chcem vám všetkým poďakovať ja si pritom aj zdriemnem keď mám pravdu povedať ale to ma potom aj preberie pretože mi to dáva veľa, veľkú silu do života a veľmi by som prosila za všetkých hlavne za moju rodinu celu ktorá sa dodialuje od našeho pána a to ma veľmi boli, A preto by som tiež prosila umodliť by za všetkých takých a prajem vám požehnané Vianoce veľa Božích milostí, darov Ducha Svetého a ochranu Panny Márie.
1: Všetko dobre. Pán Boza, pládaj, my prajeme požehnané Sviatky a veľa Božích milostí a zvlášť tým, ktorý sa vzdiaduje od pána. Ďakujeme pekne, ďakujem pekne za tento telefonu a pani Márie, ešte prajeme
0: poženaný večer, poďme na druhú telefonolinku, príjemný neskôr sobotný večer, prajem z Banskej Bystrice komu a kam.
12: Dobrý večer, prajem posluchať
0: Michal. Poprosím vás, aby ste si stíšili váš rádio príjmať, žebo nám to chytá zvukovú väzbu Áno
12: uh-huh. hey, Ja by som tiež chcel vysloviť pozdrav pre hospodín ktorý je stvoriteľ pán panov, kráľ kralov a boh bohov. On je ten kamieň, ktorý staviteľia zavrhli. Hej. Takže stvoriteľ je došlejší ako stvorit- stvorenie a Ježiš je stvorenie. že on je hlina v rukách hospodina. Tak väčšinou patrí stvoriteľovi vďaka. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne za tento telefonát, tak samozrejme, že sme vďační stvoriteľovi za všetko a len vďaka pánovi a z jeho dobrodenia máme možnosť vysielať aj túto našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. Tak toľko k tomuto telefonátu, poďme opäť na ďalšiu telefonu, linku. Dobrý večer, Prajem, komu a kam.
13: Príjemný dobrý večer. Praje stáva Vierka Ja by som pláči. sa poďakovať celému týmu Radiolumen za tú duchovnú obnovu, ktorú krás, krásna bola od včera. A chcela by som vám popriať krásne a požehnané Vianoce, aby narodenie Božieho Syna zakúsilo každé stvorenie, každé srdce. Pán Boh, zaplať za prácu, ktorú robíte.
0: Ďakujeme pekne za tento váš telefonát. a Aj vám prajeme požehnané Vianočné sviatky aj v našej spoločnosti. Pozerám do našich SMS-iek. Vďaka za krásnu duchovnú obnovu. Sme bezdetní manželia. Túžime po požehnaní. Ťažko sa prežívajú Vianoce bez detičiek.
1: Prosíme o modlitbu. Modliaci sa manželia. Tak určite to dieťa by bolo znakom Božieho požehnania, ale... Pán Boh na vás nezabúda, aj keď možno to dieťa ešte momentálne nevstúpilo do vašej rodiny. Treba mu dôverovať. Pozerám do našej mailovej schránky. Otec Vladimír používal okrem
0: iného nádherné príklady a citácie. Ak sa vám hodí, posielam moju oblúbenú Fínsko-olimpijskú modlitbu. Pane, dopraj mi, aby v boji, ktorý nás provázi životem, nalezal odvahu a silu riskovať. Mám-li vyhrát, dej, aby to bolo podľa všech pravidel aby pravda a čest neutrpieli porážku. A mám-li prohrát, dej, abych nalezal dostatek sily, postaviť sa na okraj cesty a pozdraviť víteze až pôjde kolem. Poslucháčka Katka nám napísala. Ďakujeme za peknú modlitbu, budem ju využívať. A ešte jeden mail. Prajem krásny, a predvianočný, krásny predvianočný čas v štúdiu, ako aj všetkým posluchášom, ktorí sa rozhodli urobiť zmenu tak v súkromnom, ako aj verejnom živote, o ktorý sa delíme s ľuďmi okolo nás. Vládko ďakujem spolu s mojou rodinkou tri deťurence a štvrté na ceste. čas zotvorenosť načúvať Božej milosti a to ich príprav na túto pokojom a modlitbou naplnenú duchovnú. Obnovu pozdravujem z Kanady. S láskou pozdravujú manželia Lubo a Katarína.
2: Ďakujem,
1: Lubo a Katarína. Ja pozdravujem a teším sa, že e, vlastne aj takýmto spôsobom sme sa mohli dostať do kontaktu. Tak poďme opäť
0: na telefónne linky, ktoré nám zvonia v štúdiu. Príjemný neskorý sobotný večer chcem popriať ďalšiemu poslucháčovi. Takže dobrý večer prajem komu a kam.
17: večer pochválim Pálko, zdravím ťa aj Vladka. A Vladku by toto chcem povedať. Pán Bisku, stolárik zboraznoval predtým, že bol zvedavý na tú tvoju spiritualitu bendiktinskú. Ja tiež, a ja môžem povedať, dok- dokonale si to spraviť, pán Boh zaplať.
1: Pán Boh zaplať,
0: a ja ďakujem. Šebaství požehnané sviatky všetkým jezuitom. Do Trnavy prajeme z Rádia Lumen a naozaj nech prežívate aj vy v Trnave krásne Vianoce. Ďakujeme pekne za tento telefonát. Poďme na druhú telefonu linku. Príjemný neskorý večer z Bánskej Bystrice prajeme komu a kam.
10: Pochvalený buď Pán Ježiš Kristus.
0: Na mám amen.
10: A a prajem vám požehnané sviatky a ďakujeme Patrovi za jeho požehnané slova, ktoré si berieme do života. Prosím o dravie celej mojej rodiny, moja manžela, deti, vnúčata a som šťastná, že také rádio na Slovensku máme.
0: Ďakujeme veľmi pekne, aj pekne. za tento telefón a do Prešova prajeme požehnaný večer. No možno aj dnes večer by e, sa našiel trošku času aj vo vašich príbytkoch, alebo vo tom vašom programe, milí poslucháči, ak by ste možno dali aj takú jednu modlitbu za rádiolumenak Pán Bogdá, dožijeme 7. apríla by sme mali slávy 20 rokov svojej existencie. Tak je to požehnaný čas a možno aj takov ďakou pred pánom. Pred pánom budeme chcieť ďakovať pánu Bohu za všetko, čo sme spolu prežili a takisto tá vaša modlitba, milí poslucháči, bude mať určite veľkú silu.
1: Tak ako počujem z tých ohlasov mnohým, práve Radio Lumen prináša svetlo, sílu, požehnanie aj vlastne také usmrdnenie na životnej ceste. Takže myslím si, že máme za čo ďakovať a táto výzva je naozaj pekná, aby to 20. výročie bolo sprevádzane predovšetkým modlitbami tých, ktorí cítia dobrodenie a požehnania radia Alumen. 048
0: 471 088 alebo koncovka 89. Opäť je tu priestor pre ďalšieho poslucháča alebo poslucháčku. Dobrý večer, prajeme komu a kam. Na vek nech sa páči, ste vo vysielaní.
13: Um, tu vaša stala posluchačka Anna, zase Chcela by som sa vám poďakovať tak ako tí ostatní predo mnou za vaše duchovné cvičenie, ktoré odznelo cez vaše krásne radiolumen. Ten mi nám to všetkým pomáha. Mně pomáhat tiež som většinou času sama a aj za to samotu děkujem Panu Bohu. Ale čo, chcela by som pěkně poprosit o jednu rodinku, z kterou jsem sa včera náhodně stretla v mestě. A s ničom nič mi začali proste rozprávať, že aké majú problémy. Ich majú veľké problémy, o kľa než mám ja. Zomrela je mamka a proste nemôžu sa s tým nejak duševne zmieriť. Takže veľmi zreknem naš prosím o modlitbu pre nich. Oni sú sice neveriaci, lebo sami povedali, že sú neveriaci. Som tiež im povedala, že budem sa za nich modliť, ale stále sa hovorí, že sú dva alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi, takže veľmi pekne vás prosím, modli- pamätajte modliť modlitbe tiež aj vy na nich. A taktiež by som vás chcela poprosiť aj o moju rodinku, Eh, tak ako ostatní hovorili predo mnou, že tiež ich deti sa vzdialili od Pána Boha, aj moje sa žiaľ Bohu vzdialili a ja sa za nich modlím a proste prosím, aby navštivovali kostol. Moje proste slova nič, když im nehovoria. Takže ešte raz úplne Pán Bohu zapláš a ďakujem vám za vaše krásne poľkúdile slova. S Pánom Bohom.
1: S Bohom aj my ďakujeme za uh, m- tento váš telefonát a tešíme sa na to, že aj takýmto spôsobom apoštolujete a snažíte sa vyprosovať Božie poženanie aj pre neveriacich. Nech teda tá vaša modlitba, ku ktorej sa aj my pridávame, prinesie naozaj poženanie. Pozdrav do
0: našich SMS-iek, srdečne pozdravujeme chlapci z Novej Bane Lukáš, Tomáš, Tomáš a Miško, tak uh, aj oni nás počúvajú aj im prajeme naozaj pohodové počúvanie.
1: Teším sa a, a ja pozdravujem Lukáša, Tomáša, Tomáša, Miška. <laughs> Poďme pozrieť do ďalšej SMS-ky.
0: Neprišla celá, tak aspoň časť. Vďaka za vaše relácie po celý rok aj posledné dni a ja som rada, že svet neskončil, ale bude pokračovať. Dúfam, že ešte v lepších a krajších podmienkach.
1: Tak aj z tohto vidieť, že niekedy tie poplašné správy vedia otriasť aj e, srdcia veriacich aba aspoň nejaký tieň vniesť do tých našich myslí. Ale na tým všetkým je predovšetkým Pána, to nás učí pevnej dôvere.
0: Ďakujem veľmi pekne za silnú duchovnú obnovu počas počúvania, ako by vo mne rásla túžba po Bohu. Je v tom zvláštna príťažlivosť aj možnosť pytovania svedomia. Ďakujem a prajem požehnané Vianoce poslucháčka. Janka nám napísala. No a dajme tej, tejto chvíli priestor opäť telefonátom, takže príjemný, neskorý sobotný večer z Banskej Bystrice, prajem komu a kam. Posluchačka Anna
18: z Bratislavy.
0: Nech páči.
18: O, a ja pochválim pani Ježiš za... Ďakujem za pekný večer. Nepočúvala som včera všetko, ale dnes som si dala záležať. <kým> Prepačte, ja mám taký problém so sebou, že ja veľa rozprávam, veľmi veľa a mnohí mi teda aj ďakujú, že prišli k viere a že ich to poučilo a neviem čo, len ja som po tých telefonátoch ne, ne, alebo rozprávaný mala nejaký nepokoj k sebe. A ne, až takú úzko, že na čo som toľko hovorila. No proste môj život, teda to sa tu nedá tak povedať, ale toho veľa rozprávania mňa všich nepokojovalo. A napriek tomu, že teda niektorí aj prišli k tej viere, som sa modlila za nich a mnohí mi teda hovoria, že som dostala dáleči. No, neviem,
1: čo na to poviete, ináč ďakujem pekne za odpoveď. Tak vo všeobecnosti sa hovorí, že mlčať zlá, to hovoriť striebro. A vlastne aj striebro má svoju hodnotu, to nemôžeme poprieť, takže slova majú tiež svoju hodnotu, len dôležité je, aby sme vedeli že tie slova sa majú rodiť predovšetkým z ticha, z modlitby, z osobného stretnutia s pánom. A vtedy tie slova budú účinné, budú prinášať určité posolstvo. Ak teda mm, sú aj vaše slova takým ovocím modlitby a ticha, tak uh, môžeme len povedať, nech je za to zvelebený Boh. A hlavne teda, ak prinášajú ovocie v srdciach iných, tak to je naozaj uh, povzbudivé a pekné. Len možno, že ten nepokoj, o ktorom hovoríte, to ako to, čo som spomínal uh, toho uh, Henry Newvena, ktorý bol v tom trapistickom klasťore, že vždy, keď išiel kdesi medzi ľudia, priveľa sa rozprával, tak sa sám cítil akýsi vnútorne znečistený, že tie slova určite čosi v nás narúšajú, ale pán nám tak pripomína, že je čas hovoriť a je čas mlčať, no a vlastne niekedy je potrebné aj hovoriť pre dobro a záchranu tých druhých napokon aj ja som to v rámci tejto duchovnej obnovy robil, možno že téma o mlčaní by si vyžadovala mlčať, ale musel som rozprávať a to robia aj rádio Lumen, že rozpráva prihovára sa a vlastne vďaka tomu slovu tiež prináša veľké požehnanie
0: ľuďom. Otec Vladimíra, poďme tejto chvíli spoločne spomínať. Pozdravujem do Lumenu, to už čítam z ďalšej SMS-ky. A oca Vladimíra, bola som na vašej prímičnej Svetej Omši. Pamätám si, že výdatne pršalo celú Svetu Omšu. Príjmite túto milú spomienku ako darček Je to tak?
1: Tak uh, určite. Najskôr som si tak myslel, že vlastne to tak nejak nevyšlo, lebo prší, ale uh, vtedy som si uvedomil, že vlastne Božie požehnanie padá na nás ako dášť a som prekvapený, že po toľkých rokov si tak detailne spomínate na ten deň a ho pozdravím. A možno teraz takú ešte osobnú otázku
0: položím. Uh, čo prispelo k tomu, že si sa rozhodol, že si vstúpil do rehole benediktínov? Tak možno to je osobné také rozhodnutie. Ja viem, že každé povolanie, ako hovoril bláhoslavený Jan Pavel II, ktorého relikvíu máme aj v našej rozhlasovej kaplnke je dára tajomstvo. Nedá sa to vypovedať, ale možno
1: ak, aspoň trošku podchýliť dvere tvojho srdca, tvojho vnútra. Ja som to už viackrát tak spomínal pri rôznych priež, príležitostiach ale že určite na tom má veľký podiel aj moja nebohá mama. Nie len to, že sa za mňa či nás modlila, ale ona mala taký zvláštny dar, že e, nemusela sa pozerať na to, čo robia ruky a tak napríklad štrikovala svetra a pritom nám čítala kniha. E, ešte v detstve nám čítala o, o svätej Terezie z Lízie, dejnej duše, A mňa vtedy vlastne tak fascinoval ten opis života v kláštore medzi sestrami, znášanie rôznych ťažkostí a nepríjemností, aké prináša spoločný život. A to ma vtedy tak oslovila, kde si v srdci sa zrodila tužba, že a ja by som chcel žiť takýto život. Ale u nás v tom čase, keď som dospieval, keď som sa rozhodoval, tak existovala len jediná možnosť a to seminár v Bratislave. O reholiach, zvlášť mužských, sa vôbec nevedelo alebo nerozprávalo. A tak som vlastne bol prijatý do seminára v Bratislave až potom, keď som sa na svojej ceste po Taliansku dostal do kláštora navštívenia, teda sestier navštívenia v Boloni, tak tam sa znova ozvala tá túžba žiť v takom uzatvorenom spoločenstve v kláštore na jednom mieste. A tak som túto svoju túžbu predstavil pánu biskupovi, vtedy som sa už Božím riadením dostával do kontaktu s Benediktínmi. On mi povedal, že aby som dokončil štúdia Odpracovala 5 rokov v seminári, že ma pustí do kláštera, takže po naplnení toho času som opäť požiadal a pán biskup ma pustil, takže som mohol realizovať tú tužbu svojho srdca a stať sa mníchom benediktínom. Tak toľko osobná
0: spomienka pátra Vladimíra Kasa Opäť si v tejto chvíli trošku zahráme, aby sme si trošku aj odýchli a po pesničke pokračujeme.
8: Krasne očka otvorí ako dieťa maličke, krásne očka otvorí, ako dieťa maličké,
9: pokoj do srca mi prineslo, lebo Božo. ¡Gracias por ver pre nás rozprestrie v čase viano krišťa ove v rozmiesie Ako dieťa maličké Krásne očka otvorí
19: Ako dieťa maličké
9: ono šťastnú hviezdu z teba
0: 911 913 933 0908 677 665 mailová adresa lumen zavináč lumen.sk pochválený buď Ježiš Kristus ako rozoznám, či túžba po treťom dieťatku je Božia vôľa alebo moje sebectvo mám strach že precením svoje sily ďakujem
1: určite život je Boží dar pri ktorom spolupracujú aj manželia a tá túžba po treťom dieťati nemusí byť v žiadnom prípade sebectvom, ale to ešte neznamená, že je to Božia vôľa. Že tá otvorenosť pre prijatie života, to je vlastne tá spolupráca s Božou vôľou. A keď sa pozeráme na starozákonné ženy, tak pre ne každé dieťa bolo znakom veľkého požehnania. A nikdy neuvažovali nad nejakým sebectvom, že to svojím spôsobom tiež ovplyvňuje kultúra a prostredie, v ktorom žijeme a zdá sa nám, že už trtie dieťa je prepíh, ale vlastne to je len naplňanie toho poslania, ktoré dostávajú manželia od Boha.
0: 048 471 08 8 8 8, alebo koncovka 89, tak dajme prístor opäť telefonujúcim poslucháčom. Dobrý večer, Prajemko Mouakám.
10: Dnes.
0: Nech sa tu je
10: posluchačka skočiť
0: veľmi
10: myslia, ma zaujal vaš, va, vaše rozvíjmanie aj včerajšie aj dnešné Ďakujem. ale chcela bych sa vrátiť zvlášť k tomu včerajšiemu počúvaniu totiž na tom na teda stišení sa a počúvanie je založený dialog nač nemôžeme viesť nikým dialog bez toho toho a takým ideálnym učiteľom na počúvanie bol doktor Jan Štol, ktorý v, teraz v marci bude 20 rokov, čo zomrel. Je to slovenský známy astronom. Mal, mala som ho tučeš poznať osobne a boli sme aj na jeho pohrebe s manželom takže vlastne keď on sa s vami rozprával ste mali pocit že je stvorený na to aby vás vypočul potom samozrejme že takýto rozhovor je vľúdny, ľudský dobrotivý a samozrejme že každý človek sa s ním cítil vždycky dobre takže skutočne ak by sa u nás malo niečo zmeniť tak Táto téma, ktorú ste si vybrali, je fantastická. A, a bolo by dobre, keby si to každý, kto vystupuje v televízii, v rádii, neviem, kde všade možne verejne, vzal k srdcu, aby, aby ľudia mali živé prototypy, akým spôsobom treba si vážiť toho druhého, keď sa s ním rozprávam. Veľmi, veľmi pekne vám ďakujem.
1: Aj tieto slova sme radi, že si spomínate na tých, ktorí boli nositeľmi ticha a nie len ticha pre nehovorenie, ale práve nositeľmi tej otvornosti pre počúvanie.
0: Ďakujeme pekne, do košic ešte prajeme požehnaný večer. Poďme k mailom, píše nám poslucháčka Gertrúda z Kanady. Poženaný večer vám všetkým želám a pán Boh zaplať za takéto vysielanie. Som hlboko veriacá, ale stále sa učím, keď počúvam rádio Lomená z rádiom aj zaspávam cez internet. Prosím vás o modlitby pre moju rodinu, hlavne za moje deti a dceru, ktorá je poblúdená so všetkým, čo súvisí s New Age, Nový vek. Verím, že Bethlehemske jezuliadko prinesie to svetlo do mojej rodiny, ktorá je tak vzdialená od našej pravej viery. Prosím pána a modlím sa a denne navštevujem svetlom, čo a to ma drží. A dáva silu. Už som si pozrela aj ten váš kláštor. Musí to byť veľmi hodnotné. Stráviť tam čas v modlitbe. Páter Vladimír, skutočne vaše slova sú ako bálzam na dušu. Ešte raz požehnané vianoce zo srdca želá.
1: Verná poslucháčka Gertrúda z Kanady. Určite to nie je také nemožné, aby aj z Kanady prišli k nám na nejaký ten pobyt. Budeme sa len tešiť a vašich najbližších tiež zverujeme do našich modliteb.
0: 048 471 0888 alebo koncovka 89. Opäť je tu e, ďalší telefonát, takže príjemný neskorý sobotný večer komu a kam. Poprosím vás, aby ste si stištili rádio príjimač.
17: No, ja nemám zapnuté nič. No,
0: no ale, my, ale... To, my to počujeme, že máte zapnutý.
17: A, a, ano, ano, ano. ano. Televizor jde, ano.
14: Televizor
17: Televizor jde. No, pozdravujem Vládka Kasana, který je tam při vás.
1: Ďakujem.
17: A chcem se mu poděkovat za velké slova. Za slova, které, tak jako ta páni předtím to povedala, že ticho nebo rozprávanie pred ľuďmi je niekedy dobré, niekedy zlé. Záleží na tom, ak počúva vás a zaujíma vaše slova, to je v poriadku. Len niekedy sa stáva, že nemá zaujem o vaše slova, o vaše vašem tak tam treba nechať a e, nechať jeho rozprávať. A chcem aj povedať k tomu, že Duch Svety ten van je všade. A ja mám také skúsenosti v živote, že treba pomáhať, treba vyňať do seba a pomáhať ľuďom, ktorí sú naozaj v biedne, v chorobe, sú postihnutí, nemôžu sa pohnúť z postele, zomierajú na rakovinu. A títo ľudia potrebujú tak ľudí, druhých ako sol. Tak ja sa obetujem skutočne z lásky k týmto ľuďom a Mám takú rádosť, ak sa vrátim domov, ktorý, ktorý som vykonal, ktorú som vykonal túto návštevu a som šťastný a to ma pozbuzuje. A chcem Vládkovi poďakovať za, za jeho dobré slova, keď sa stretneme. Poznáme sa už dosť. A prajemu, aby naozaj ten Ježiško, ktorý príde, aby vošiel do srdca každého z nás, aby sme otvorili srdcia a prijali ho s radosťou, aby sme mali pokoj a požehnanie, aby som prijal mu všetko dobre.
1: Vinca, ja ti ďakujem za tieto slova aj za pozdravaj, za včerajšie slova. Nech ťa pán požehnáva aj tvoju službu. Chorím, nech Boha to odmení. Nielen na na tvojom vlastnom živote, ale predovšetkým na živote tých, ktorým slúžiš. Tak veľa Božích milostí.
17: Ďakujem ti pekne,
0: Vladko. maj sa krásne s Pánom Bohom. Ďakujem pekne za... Tento telefón a opäť poďme do mailovej schránky. Pochválený buď Ježiš Kristus. Z celého srdca ďakujeme milému Pátrovi Vladkovi Kasanovi za nádherná účinné slova. Naša už neboha mamička Olga Turčeková Krupová z Vavrečky nám veľmi chýba. Ona nám dala vieru a sama nás 4 deti vychovávala. Lebo ako mladá 36 ročná ovdovela a ostali sme jej my štyri deti. Pamätám si, ako pekne vravela o vás rodine Kasanových, kde máte troch kniazov a rodine v rodine a Prežité vo Vavrečke, odkiaľ vy, milí Vladko, pochádzate. Vavrečka, celá a my sme na vás hrdí. Nech vás pána ďalej žehná Iveta Krupová z Edinburgu, zo Škótska.
1: Pánu zaplatí za také pekné slova a je to až zvláštne, že kde si v Škótsku si kto si spomína na maličku dedinu Vavrečku a vlastne ja sa len k týmto slovom chcem pridať a chcem pozrieť všetkých Vávračanov a ja som rád, že pochádzam z tej dediny a vždy sa tam rád vraciam ja som tiež na tú dedinu hrdý a na ľudí, ktorí tam žijú. Píše nám poslucháčka Lubica z Austrálie,
0: pochválený bude Ježiš Kristus, u nás už je nedela, o chvíľu pôjdeme na svetu omšu. no vo mne stále znejú slova a myšlienky, ktoré som počula vo vašom vysielaní. Rok treba mlčať, aby sa človek odnaučil tárať a, všetky ostatné, a všetko ostatné. Ďakujem za ten krásny darček aj za všetky iné poučné relácie Rádia Lumen. Chcem poprosiť aj o modlitbu za moju blízku priateľku Danku. Myslela som si, že rakovina je to najhoršie, čo človeka môže postihnúť. Dnes už viem, ako som sa mírila. S pozdravom, vaša poslucháčka Lubica.
1: Ďakujeme za tieto slova. Tiež budeme v modlitbách myslieť aj na Lubico, aj na Danku, za ktorú prosí. Poďme dať priestor vám, milí
0: poslucháči. Tak ďalší telefonát zoberieme do vysielania. Príjemný neskorý sobotný večer. Prajem komu a kam. Pochvalný mučiš Kristus. E,
17: pri telefóne poslúcháš ťa pán zo skalice. Ten tak prakúsky, že program je rádia, bažo, možno počuť e, tu skalici iba od nedávna, ale vďaka Bohu už aj tu máme signál. Radi vás i z mážalkov denne počúvame, podobne aj tento treší váš. Starejšie vaše krásne vysielanie. Želáme vám osobne aj všetkým pracovníkom rádia požehnané vianočné sviatky a budúcnosti veľa veninkových programov. Môžeme sa za vás modliť. Ďakujem.
0: Ďakujeme pekne. Do skalice ešte prajeme naozaj požehnané vianočné sviatky a požehnaný večer. dajme priestor druhej telefonej linke. Príjemný sobotný večer z Banskej Bystrice prajeme komu a kam.
16: Praje vám krásny, boží, požehnaný večer. To je posluchačka Anna Spiešťan. Nech sa páči. Vďaka za prekrásne myšlienky, ktoré sme teda mohli počúvať včera a dnes. Slovami nemôžem ani vyjadriť všetko to, čo sme precitili na tejto duchovnej obnove. Bola by som veľmi rada, keby sa to dalo ešte niekedy odvysielať. Bol taký, taký balzam na naše duše teda veriacich aj tých, ktorí sú takí vlažnejší vo svojej viere. Nech milostivý Boh aj naďalej žehna život aj vás, palko, aj dôstojného teda pána Patra, Vládka. Aby ste stále mali v sebe dosiel služeť s láskou tým, čo vás tak veľmi potrebujú a nech vás za to odmienuje potrebnými milostiami Tvojim pokojom a veľkou láskou. Nech sú tie vaše dovolitivé srdiečka stále naplnené Božím svetlom a jeho veľkým pokojom. S
1: Pánom Bohom. S Pánom Bohom. Pán boh tieto slova. Rovnako prajeme, aby pokoj, radosť a Božie požehnanie vás prevádzalo nielen Pán... počas Vianočných sviatkov, ale v celom ďalšom živote. Pán
0: Ďakujeme pekne, majte sa krásne do počutia. No my si v tejto chvíli trošku zahráme a pôjdeme do finále našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy.
8: Plachá, ako zvieratko a podľa stojí Chcela by sa nás dotknúť ukratko Aj sa nás bojí rozprávka plachá Ani už tišie snežiť nemôže Ako dnes sneží Ide k nám za prach, Bože pre Boże. Z bzučky spieži, cez staré detstvo snehom zapaklé. Bzučky vzdychu, sneží a my sa pak
5: Nová duchovná obnova s Benediktínom otcom Vladimírom Kasanom.
0: Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
5: Ďakujeme za vašu priazeň.
0: Ďakujeme za vaše modlitby a obety v roku 2012.
5: Pracovníci Rádia Lumen vám prajú krásne a požehnané Vianoce.
0: A ideme k záveru, dajme priestor posledným telefonátom v našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove, takže 048 471 08 88, alebo koncovka 89 príjemný neskorý sobotný večer prajem komu a kam.
20: Pozdravujem vás aj tu z východu z okresu Michalovce Ešte vás počúvame aj stade a prejem ďakujem za vaše krásne vysielanie a prajem pilosti plné požehnané, vianočné sviatky a šťastný nový rok a tiež prosím ak, ak vás môžem poprosiť o modlitbu za moju rodinu zdravie a ešte za jedného Michala, také presne bola Božia prozba jak ja som na to celý večer myslím aj včera za Michala ktorý je závislý na alkohole a bola podpísaná Maria a to ako jeho maželka aj to nebola ona, ale z zhodu okolností bolo také isté, nie som myslela že nech pán Boh vypočuje aj za neho nechce sa polepšiť, aj je to v rodine a ja vás e, e, niečo už nie, prosty niech, jak Pán ja, Boh za nich nie mi dá silu, tak prijma všetko, ako je a ďakujem za všetko, za moje deti, niech nikdy neskratia vieru a vám ešte raz veľká vďaka, Pán za
0: ple. Ďakujeme veľmi pekne za tento telefón a do Michalovec ešte prajeme požehnaný večer. Určite budeme, budeme pamätať aj na tento úmysel. Poďme na ďalšiu telefonnú linku, na druhú telefonnú linku, ak máme poslucháča 048 471 08888 alebo koncovka 89, tak máme. Príjemný dobrý večer prajem komu a kam.
21: Po bude Ježiš Kristus. Na veky, amen. Dúbra, Oka,
0: Nech sa páči.
21: Srdečne vás pozdravujem, pána Vladimíra a vás, Niekde. Pálko nás drahý. Šťastná som, že vás máme. Ja vás chcem pozdraviť a popriať vám príjemné Vianočné sviatky. Veľa Božieho požehnania a darie Ducha Svetého. A zároveň vás prosím... Mám taký problém. Ja som mala manžela dostojníka, vojáka teda. Ťažko som prežívala všetko, ale nedala som sa. Hoci som mala aj veľkú návstevu, všetko ma prehovárali. Ja som povedala, ukázala na srdce, čo je vo mne, mi nevezmete, A s manželom robte, čo chcete. A dala som si deti do poriadku, vždy, keď bol na služovnej ceste. No ale teraz, teraz asi. Prostě kde pracovala tak, chodí s jedným kľapcom už 3 roky ale on je Evangelik, je to Nemec ale taký dobrý chlapec, je to opravdu len neviem, že nechce sa vydávať a ja takto žijú čo mám už robiť, modlím sa za ňo aj všetko čo by ste mi poradili
1: hey, to je taká bolesť dnešných časov nie je len vaša vlastná, ale bolesť mnohých matiek a mnohých otcov, zvlášť teda tých, ktorým ešte na deťoch záleží, ktorí sa kvôli tomu trápia. No, ťažko rozkázať dospelým deťom, ako majú žiť a čo majú robiť. Naozaj len sa môžeme modliť a keď je taká príležitosť, jemne pripomínať, jednak poukazovať na pravdu, ale aj vlastne tak ako povzbudzovať k tomu, aby naozaj si dali život do poriadku, ale násilem nič nedokážeme. Tak toľko k vášmu
0: telefonátu do Bratislavy do Dubravky ešte prajeme. Požehnaný večer, poďme k poslednému telefonátu dnešnej previanočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Takže poslednýkrát dobrý večer z Banskej Bystrice, komu Dobrý večer,
22: Pochválený buď Pane Ježiš Kristo. jamen. zo Zohora chcem vám poďakovať za krásne duchovné cvičenia veľa milosti všetkým bratom a sestami vám od Ježiška chcem vám takto povedať ja som o 33 rokov vdova ako mážel zomrel ako 36 ročný pol naprojektovať dôstredňu tam to bolo, že zamorené v Kazachstane tak všetci skoro tak dopadli no ja som ako teraz na tom zo svetského pohľadu zle ako, mám metastázie ako, v e, 2004 som prišla ho prstník proste a Vtedy som si myslela, keď som prišla do kúpeľne po jednom spolu, spolu pacientovi, akože nikdy by som nechcela stomiu a pán mi dal aj toto. No teraz to, ako sa snažím prijať z tej strany, aj všetkým by som to chcela povedať, že aj Svetej Faustine, keď sa zjavil Anil, tak hovoril, že keby bol na mieste ľudí, by si vybral utrpenie a Eucharistiu, že keby ľudia vedeli, aký to má význam pre nás. No, moje deti teraz žijú ako syn s rodinou v Londýne. Aj dcera. Som sa modlila ináč aj k Svetemu Benediktovi z Nursie. Aj za vás, Páter Vladimír, za vaše cvičenia. Cérka mala teraz svadbu 30. septembra. žila na divoko v Londýne s Talianom. A teraz mali tam oni žijú, jej rodi, jeho rodičia asi 15 minút od toho kláštora. Mali tam horak v kostolíku svádbu, tak som veľmi vďačná za to pánu Bohu. No potrebuje to ešte ďalšie, by som vás poprosila o modlitby aj za syna, jeho rodinu i za vnúčku moju dceru rozvedenú. A za seba, aby som dokázala v každej situácii byť dôveryhodná. Viete, Bohu som slúbila som chcela, že také veľké veci ako e, svedectvo. On mi totiž to veľké milosti dal, ako Ježišová ruka na duchovnej obnove sa mi zjavila proste. E, Eucharistia nad mesiacom a takéto veci proste. A zažila som všetko tak radostne ako všelijaké veci proste a ja som teraz ako tak usprnula proste som m, Bohu strašne chcela niečo darovať a teraz ako neviem, že to ešte pán odo mňa príjme, či už není neskoro, mám trošku z toho strach, tak by som vás poprosila o, o modlitbu aj za toto na tento úmysel
0: Budeme pamätať určite na tento telefon, ale aj na tieto úmysly. Pater Vladimír, blíži sa záver, bríži sa polnoc, čaká na zajtra čtvrtá adventná nedela. Ako by sme
1: možno mohli ukončiť túto našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu? Tak myslím si, že každá duchovná obnova je predovšetkým dielom Božej milosti a tie ľudské slova sú takými nositeľmi práve toho Božieho požehnania, ale za tým všetkým musí byť žehnajúca Božia ruka. A tak ja by som navrhol, aby sme ešte v modlitbe odovzdali všetky tie doznievajúce slova v našom vnútri pánovi, aby sa predovšetkým dotkol našich srdc a pretváral nás. A do tejto modlitby by som chcel vložiť aj všetkých tých poslucháčov, ktorí sa nám ohlásili cez SMS-ky, cez maily, cez telefonáty a prosia nás o modlitbu za seba, za svojich blízkych za tých, ktorí sa zdiadujú od Pana Boha ktorí sú chorí tých všetkých vkladám do tejto modlitby Dobrý Bože Vianoce sú pred odvermi. odvráť môj mysel od všetkých starostí ktoré ešte na mňa čakajú Otvor moje srdce pre támstvo, ktoré budeme sláviť o niekoľko dní daj aby tieto sviatky neubehli len tak ako sa to žial stalo už mnoho ráz. Na Vianoce chceš so mnou osláviť nový začiatok, pretože sa tvoj syn Ježiš Kristus narodil s Pany Márie. Preto ti chcem odovzdať všetko staré a použité, aby si ma od toho oslobodil. Chcem ti odovzdať aj svoje previnenia, všetko, čo v tomto roku nebolo až také dobré. Odním mi všetko, čo ma zaťažuje, aby Vianoce boli pre mňa naozaj novým začiatkom. Daj aby som sa nanovo priblížil k ľuďom, s ktorými budem na Vianoce, ale aj k tým, s ktorými budem opäť pracovať po Vianociach. Naplň všetkých ľudí, ktorí so mnou prežívajú všetné dni duchom nového začiatku. Usloboď aj ich od všetkého, čo ich ťaží a v narodení tvojho syna im ukáž, že nie sú spútaní minulosťou, ale že každý deň s nami nanovo začínaš. Tvoja láska robí všetko novým príď pravé svetlo, príď väčší život, príď skryté tajomstvo, príď poklad bezmena, príď neustávajúca radosť, príď nezapadajúce svetlo, príď nádej, ktorá zachráni všetkých, príď vzkriesenie mŕtvych, príď mocný, ktorý naplňaš, premieňaš a meníš všetky veci svojou vôľou, príď nevednúci veniec, Príď, Dých života a útecha môjho skromného srdca. Príď, naplná s Božou prítomnosťou. Príď a urob naše tela Božimi chrámami. Príď, naplná silou zvíťaziť, Príď, obnov v nás Boží obraz. Príď, posilni našu vieru. Príď a posilni nás hovoriť a konať pre Teba vo svete. Príď, odpust naše hriechy. Príď, Vdýchni do nás Boží život, nesmrteľný a väčší. Príď, Svetý Duchu, príď. Príď, Duchu Svetý, naplň srdcia svojich veriacich a zapál v nás ohen svojej lásky. Zošli svojho ducha, všetko bude stvorené. A odnovíš várno zeme. Modlíme sa. Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svetého.